שלום חברים וברוכים הבאים למרד החליפים. ראשית רציתי להגיד שמרד החליפים מקבל חשיפה הולכת ועולה גם בקרב ישראלים בחו"ל ואני מוקיר על זה. לכן רציתי להגיד לכם תודה. בסוף ההודעה הזאת אני רוצה לבקש את התמיכה שלכם אבל לפני זה חשוב לי לספר לכם מה אני עושה כאן. את הפודקאסט הזה התחלתי באחת התקופות הכי סוערות בחיי. תקופה שהרגשתי שכל עולמי קורס עליי. באותם ימים של מגיפת הקורונה העסק שלי קרס וכל אשליה של ביטחון שהייתה לי התפרקה. בנוסף לכל העניינים החומריים והרגשות המעורבים שזה הביא, המשבר בעיקר העלה בי שאלה שידידה לי בראש לגבי המסלול שבחרתי וההחלטות שלקחתי בחיים. שם הבנתי שמאז שאני זוכר את עצמי עבדתי ורצתי בחיים כמו עכבר על מסלול בלי לשאול מה אני רוצה מהחיים. או יותר נכון, מי אני. ברגעי המשבר מצאתי את עצמי עם אישה וילדה בגיל 35 כשעוד לא הספקתי לשאול את השאלה הזאת אף פעם. במשך חיי חשבתי שאני כן יודע מי אני. היו לי דעות מגובשות ומוצקות על העולם, על הפוליטיקה והאהבה וכל מה שביניהם, אבל ברגע של משבר גיליתי שמה שהיה לי זה רק אשליה של מציאות. רסיסים של אמת. חייתי חיים לא מודעים. כך גיליתי שאפילו הזיהות הכי בסיסית שלי, היותי דרוזי ובן מיעוטים, היא לא כזאת ברורה. מה אני באמת יודע על הדרוזים? מה אני באמת יודע על ישראל? על הגבריות שלי? על המיניות שלי? או למה באמת אני סובל מפחד במה ולמה הסכמתי לחיות עם זה? מתוך רצון לברר את השאלות ולקבל תשובות, התחלתי שיחות עם אבא שלי. כי עד כמה באמת אני מכיר את הבן אדם הזה, שחשבתי שאני מכיר אותו כל כך טוב. שיחות שרק חידדו לי את הבורות שלי. כך נולד מרד החליפים. הרצון למרוד במי שאני עכשיו. המרד הוא עבודה עצמית שמצריכה אומץ וכוח. בעזרתכם אני מקבל את אלה. אם אתם פה, סימן שמשהו במסע שלי מדבר אליכם. אם אתם מוצאים ערך כלשהו בפודקאסט, גם אם זה סתם ערך בדורי, אז אני אשמח אם תשתפו את הפודקאסט לחברים ולאנשים שלדעתכם יקבלו ערך ממנו. כבר קיבלתי פניות בהן אנשים אמרו שהתכנים שעלו מהפרקים השפיעו בצורה חיובית על חייהם. אז תשתפו את הפודקאסט שלי, זאת המתנה הכי גדולה שאני יכול לקבל מכם. לבסוף אני רוצה לשתף אתכם בחלום שיש לי. שהפודקאסט הזה יהפוך לפודקאסט מוקלט בווידאו באולפן משלי. אם אתם רוצים לעזור לי להגשים את החלום הזה, אז עכשיו אפשר לשלוח לי תמיכה דרך אפליקציית פייבוקס. הלינק לפייבוקס נמצא בתיאור של הפרק. כך תוכלו לתמוך בפודקאסט ובי אישית. תודה רבה, שלכם, דרוויש. הלו היברוז אנד שיברוז, פרק 38 של מרד החליפים, והפעם שמחתי לארח את חברי קיריל קרבצוב. את קיריל הכרתי כשהוא נבחר להיות מדריך הכושר של תוכנית המנהיגות הופמן קופמן שהשתתפתי בה. אבל הסיבה שהזמנתי אותו לראיון היא בעקבות סרטון חשוף ואמיץ שהוא שיתף בקבוצת הוואטסאפ של התוכנית. סרטון בו הוא חשף את העובדה שאימא שלו התאבדה כשהיה רק בן חמש והוא זה שמצא אותה. אירוע שהשאיר עליו חותם עמוק מאוד שרק עכשיו, בעזרת מטפלת רגשית, הוא מצליח לפרק, להבין ולהכיל את המשמעויות שלו. קיריל באומץ רב פותח לנו פתח לעולם אינטימי, כואב ואישי מאוד, שבו הוא מספר על תהליך ההתפתחות שלו מהטראומה אל עבר חיים של הגשמה עצמית חמלה עצמית ואושר. קיריל היקר, אני מודה לך שלימדת אותי ונתת לי את האפשרות לקיים את השיחה הזאת. בזכותך למדתי משמעות חדשה של המילה אותנטיות. 
מילה שאני חשבתי שהיא לעוסה, אבל גיליתי שהיא מתנה שאתה מביא לכל מי שמוכן לשמוע. גבירותיי ורבותיי, הוא חשוף, הוא רגיש והוא מלא ברגש ואותנטיות. קיריל קרבצוף, האזנה נעימה. קיריל, שלום, בוקר טוב, ברוך הבא למרד החליפים. תודה רבה, חליפה, בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן. איזה כיף לארח אותך. אני חייב להגיד שאנחנו חברים דרך הופמן קופמן, ופה גם הזדמנות טובה להגיד שאתה גם משתתף לא קלאסי של הופמן קופמן. אתה נכנסת, אני זוכר איך המנהל של התוכנית, צור, אמר שאנחנו חיפשנו מאמן כושר לתוכנית. ואז מצאנו את קיריל, קיריל עשה לנו כזאת תוכנית בכזה מופת של מצוינות שאמרנו שהוא החומר שעשוי, הוא החומר שממנו עשוי הופמן קופמן, אז אנחנו חייבים להכניס אותו, וככה גם נכנסת לתוכנית, וככה הכרנו. ואתה באמת מופת של מצוינות. תודה, תודה רבה חליפה. זה היה בדיוק לפני שהגעתי, דיברתי על זה כמה מילים עם אשתי, על איך באמת הגעתי להופמן קופמן. ואיך, כמו שסטיב ג'ובס אומר, אפשר לחבר את הנקודות אחורה. כי אני כבר טיפה אולי אקדים, אבל אני במשך חמש שנים ניסיתי להתקבל ללימודי פיזיותרפיה. עשיתי שלוש פסיכומטרי, ושלוש פעמים שיפרתי בגרות חמש מתמטיקה כדי להתקבל ללימודי פיזיותרפיה. בסוף, הציון שקיבלתי הוא הספיק, הרעיון לא הספיק. הרעיון, כי אני לא הבנתי מה זה להתכונן לרעיון. לא היה לי את הידע הזה, אמרתי, אני אבוא עם הביטחון העצמי, השקעתי, אני רוצה להבין איך הגוף עובד, אני רוצה לחבר את זה עם כושר, מניעה, אבל זה לא מה שרוצים, פיזיותרפיסטים זה מקצוע פארה-רפואי, זה מקצוע שיקומי, רוצים משקמים. לא ידעתי את זה, וסגרו לי, כמו, יש את הביטוי בערבית, שדלת נסגרת שער נפתח, נכון? איך אומרים את זה? אתה מתקיל אותי עכשיו, אבל אם אני, אני לא מכיר את הפתגם, אבל אם נחשוב זה בא בצקר, בואו בפתפתח. אז אני מכיר בעברית אומרים דלת נסגרת, דלת נפתחת, מישהו אמר לי שבערבית זה אומרים דלת נסגרת, שער נפתח. אז השער הזה פתח לי את הדרך ל-GMB, של גם קשור לפיזיותרפיה, ודרך העובדה שהייתי ב-GMB, אז פרד בסוף הגיע ל-GMB העולמי, ומ-GMB העולמי הם גילו שיש מאמן בישראל. ואז הם הגיעו אליי, ואז הם הכניסו אותי לתוכנית, ואז פתאום, בגלל שהייתי בכובע של GMB, אמרתי, אני חייב לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כמו שזה בעולמי גם. ולכן גם מאוד מאוד השקעתי, אז זה סוג של גלגל. ובסוף משם, והגיע לעובדה שגם אנחנו בסוף יושבים פה. מדהים איך הכל מתכנס לאותן נקודות. אז מילה באמת על GMB, מה זה GMB? היום אני מספר על זה קצת אחרת, כי עוד רגע אני אספר בדיוק מה, מה אני עושה. GMB זו חברת כושר אמריקאית בינלאומית שקיימת משנת 2010, והיא משלבת שלוש תחומים עיקריים בתוכה, פיזיותרפיה, אומנויות לחימה והתעמלות קרקע ומכשירים. שלוש ענפים מאוד מאוד גדולים, מהפן השיקומי ועד הפן התחרותי מקצועי, שיש שם המון המון כלים, המון המון עקרונות, המון המון ערכים, מאוד אפילו דיסציפלינות שונות, גם מיוגה ומפילאטיס ומקראטה וג'וג'יצו וג'ודו והמון המון ביחד, שהם, אז זה לא שיטה, זה הרבה הרבה כלים שכל אחד יכול לחבר את זה אליו. 
אז גם היום במה שאני עושה, אני לא אומר שאני מאמן GMB בגדול, כי זה לא כל כך נכון. אני הוכשרתי על ידם, זה כמו להיות מאמן חדר כושר, ואתה לוקח כלים מפה וכלים מיוגה והכול, והיום אני מכנס את זה למה שאני עושה, שאני עוזר לנשים בנות 45 עד 65 להפוך להיות צעירות יותר מגילן, בעזרת תוכנית אונליין, ליווי אישי והכול. אז, אז GMB זה הכשרה, אני המאמן דרך אגב הראשון והיחיד במזרח התיכון, בכלל, <laughs> אין עדיין. כי זה לא כל כך קל להתקבל אליהם, כי הם לא כל כך רוצים, כמו הפיזיותרפיה, הם לא רוצים שכל אחד יהיה מאמן, הם לא רוצים שכל אחד שבא לו להיות מאמן, ייכנס. אתה עובר ראיון באנגלית, אתה שולח להם קורות חיים, אתה שולח סרטון מצולם באנגלית, למה אתה צריך להיות מאמן GMB ממש, הם קשים. ואז שמקבלים אותך, ואתה מתחיל את הקורס, וגם בקורס אתה יכול ליפול. הייתי ישראלי בקורס, שהוא נפל במבחנים האחרונים, כי פחות התאים לו עוד להתאמץ והכול. אז זה בכמה מילים מה זה ככה GMB. מהחוויה שלי, GMB זה לקום בבוקר וחמש בבוקר כדי לעשות את התוכנית שלך, וזה אומר לעשות כל מיני תנוחות של תנוחת הקוף, הליכת סרטן, הליכת צפרדע. דרך אגב, משם אני הגעתי ליוגה, כי שם הבנתי שיש מלא תנועות שקשה לי מאוד לעשות אותן. נגיד חוסר גמישות בקרסוליים שהיה לי, או מנח לא נכון באגן שאני עכשיו כזה עובד על זה, ו, ושם נגיד גיליתי שאחד הדברים הכי קשים לי לעשות זה ישיבה מזרחית. <אח> כי הגב מתחיל לכאוב לי ממש, וסבלתי מזה כשעשיתי ויפסנה בצורה מטורפת, ולקח לי הרבה מאוד זמן, וגם בעזרת ה-GMB והמודעות לגוף, להבין שבאמת המנח של האגן שלי הוא קצת נוטה לא, לא נכון לכיוון הגב, אז זה גורם לשרירים של הגב העליון שלי להתאמץ כשאני יושב בישיבה מזרחית, וככה הגעתי ליוגה ולכל מיני דברים, אז כאילו גם לך היה, היה אפקט שכן כינס אותנו שוב פעם לעניין הזה פה, כי... שם התחלתי לשנות את הגישה שלי לגבי כל העניין הזה של אימונים, פחות כזה, אתה יודע, מתח ומקבילים ולא יודע מה, סתם כזה לפמפם את השרירים, אלא דווקא יותר לעבוד נכון ולנסות להבין את התנועות ואת השרירים של הגוף, ולנסות להבין מה זה הגוף הזה שאנחנו חיים בו. דרך אגב, גם הילדה שלי הייתה עושה איתי הליכות דוב וכאלה. גדול. אז אני עשיתי את שלי, דרך אגב. המשפט שאמרת, התחלתי להיות מודע לגוף שלי, ולתנועות, זה מה שאני רוצה שיקרה. שלא נתאמן כי אנחנו לא מבינים ולעשות more of the same, או כמו שכולם עושים, שנבין מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים, כמו שדיברת על האגן ועל הגב, והתחברת לתחום אחר, זה אחד המסרים העיקריים שאני מעביר. גם הנשים שמגיעות אליי, שהן מגיעות, המצב הגופני שלהן הרבה יותר גרוע, אבל בסוף מתחילות להיות מודעות לגוף שלהן, ומה שקורה, ואיך הוא צריך לעבוד, ואיך נכון לעבוד איתו, וכמה שהגוף עובד ומשרת אותנו, מדהים. <laughs> ועם כל הכבוד ל-GMB, <laughs> זה לא הסיבה למה התכנסנו <laughs> לפה, <laughs> אנחנו התכנסנו בגלל איזה סרטון שמאוד אמיץ וחשוף שאתה שלחת, שברגע שראיתי את הסרטון הזה אמרתי, וואי, אני חייב לדבר על קיריל, כי פתאום, אחרי שנתיים שאני כביכול מכיר אותך, אתה איתי בצוות, אנחנו מדברים, ראיתי אותך באור אחר לגמרי. ואמרתי, זה, זה משהו שאנחנו חייבים להביא אותו לאנשים ש, שיבינו מה זה להיות חשוף ומה זה אומר להיות גבר פגיע שמדבר על דברים שהם 
לא נעימים או פחות נוחים לאנשים לדבר עליהם, כמו רגשות. אז אצלך, מתי באמת גילית שכזה משהו לא... doesn't fit in, כמו שנקרא? אז אני יכול להגיד לך שבתור ילד, עד אפילו צבא, לא הבנתי את זה. לא, לא היה לי מושג מה זה, מה זה רגשות, מה זה העובדה שאני לא מרגיש, כי גם המילה רגש והמילה לבכות בתור גבר, זה לא נכון, זה חולשה, זה פגיעות, זה דבר שאסור לעשות. תמיד אומרים, אל תבכה, אל תהיה ילדה או אל זה, ו- ואני בכלל בחברה של רוסים, קומוניסטים, כאילו נקרא לזה, באמת רוסיה ככה קשוחה, ולא הבנתי מה זה אומר. ו- המשכתי עם זה רוב החיים, וגם מאז שאפילו הייתי עם, עם לי, עם אשתי, וגם עם החברה הקודמת, אני לא הרגשתי ולא הבנתי מה זה להרגיש. מתי אני נחשפתי פעם ראשונה לעובדה, הבנתי שיש לי משהו שהוא מבחינתי לא תקין, או אני לא הכי אוהב אותו, אבל לא הצלחתי לבטא את זה במילים, או לדעת מה קורה שם. וכשנחשפתי לפני בערך ארבע שנים לעולם ההתפתחות האישית, התחלתי להקשיב ולשמוע על תכנים. גיליתי שיש עולם שנקרא עולם הרגשי, או הייתי אומר, יש ארבע עולמות, רגשי, מנטלי, פיזי ורוחני, אז כל שאר העולמות הסתדרו, וברגשי הבנתי שיש עולם כזה, אבל זה שיש עולם כזה לבין להרגיש אותו, או להבין מה קורה, יש שם פער. כי אני יכול לדבר על זה שאני רוצה להרגיש, אבל לא עובד. מה עושים? להתייעץ, לדבר עם מישהו, אפילו לדבר על רגשות, זה לא עוזר, כי אתה צריך להרגיש. קל לדבר על רגשות, להגיד שמחה, עצב, כעס. אבל להרגיש בפנים, זה לא נכון, זה, זה, לא, זה לא שזה לא נכון, אתה, זה לא באמת קורה. והפעם הראשונה, וזה קצת קשור אליך, לאופמן קופמן, שפתאום בכיתי. היה מפגש, מפגש צוות על רגשות, אם אתה זוכר, היה לנו בחלק מהזה מפגש על רגשות, על אמושן או פילינגס, ובמקרה גם זה המפגש שצור הצטרף אליו, למפגש שלנו בבוקר, במקרה. אני לא יודע מה קרה שם, או איך קרה שם, אבל כנראה שבפנים הייתי קצת יותר בשל. השיעורי בית של הפרק שהיה צריך לעשות. יש מלא שיעורי בית בתוכנית, ברוך השם. אבל כולנו שכחנו, היה איזשהו בלבול שם בפרק, וכולנו התבלבלנו בפרק, ופתאום היינו צריכים להיפגש בשבע בבוקר, אנשים קמו בחמש בבוקר כדי לעשות את השיעורי בית. אז גם אני קמתי, השלמתי את הסרטונים כמה שיותר מהר, ופתאום התיישבתי במפגש של כולם בזום. ולא, לפני זה, גם כשעשיתי את השיעורי בית שקשרו לרגשות, לא הרגשתי כלום. אבל אז היה תורי לדבר על נושא, כנראה על הילדות. שעוד רגע אני אכנס טיפה יותר, וזה נושא שתמיד קל לי לדבר עליו, והוא עובר כאילו באוויר, נזרק. אז אימא שלי התאבדה, והייתי, היה לי ילדות של הרבה, עוד רגע אני אגע בזה, אכילה רגשית והרבה קשיים, אבל תמיד אני אומר את זה בשטף. פה פתאום, מול קבוצה של אנשים, ומול לוני וצור שיושבים שם, אני בא להגיד את זה, ונתקעות המילים, ואני מתחיל לבכות מול אנשים, ולא לבד. וזה, בדיוק לפני שנתיים זה קרה, וזה מעולם לא קרה לי, בחיים. ואני לא יודע אפילו איך להכיל את זה, או מה לעשות, ואיך אנשים יגיבו. אני חלש, אני אמיץ, אני זה, ומאוד התנצלתי שזה קרה, ואיכשהו כן סיפרתי, וזו פעם שנה גם שמישהו רואה אותי ככה, וגם מאוד חיזק אותי. גם צור אמר לי מילים יפות, גם כולם כזה, גם אחרי זה שלחו הודעות, אבל זו פעם ראשונה שפתאום קרה משהו עם רגש. אז זה גם טיפה מתקשר לחלק מהתהליך והמסגרת הכללית, אתה פחות אולי הכרת את זה שזה קרה לי שם, נראה לי אולי סיפרתי לך, אני חושב פעם באיזשהו מפגש, אבל לא משנה. אבל שם התחיל פתאום בכי, פתאום משהו שקשור לרגש, 
שלא הבנתי אותו כל כך, אבל התפתח להיות חלק מהתהליך הזה. נפלת כפרי בשל כי התבשלת שעתיים בבוקר, <laughs> ואז הגעת למפגש כבר <laughs> מוכן. כנראה, כנראה משהו, אפילו, זה בתת מודע. כי כשקראתי את החומרים על רגשות, שום דבר לא עלה ולא הוצף בי. אבל זה כנראה איכשהו הכל היה ביחד. הפרק שאתה קורא על רגשות, ואז אתה צריך לדבר על משהו שקשור לרגש עמוק ומאוד מאוד חזק שהיה מהילדות, ובום, זה התפרץ שם פתאום. והזכרת את זה שאימא שלך התאבדה, אז כאילו אתה אומר, היה לך כזה תשובות אוטומטיות, שכזה היית מדבר עליהן, וזה היה כזה איזה משהו חסר צבע, חסר רגש? אז, אז כן, פעם... הייתי אומר שאימא שלי נפטרה בגיל חמש, ואני לא מכיר אותה פשוט. עם אנשים מסוימים, לפעמים, גם כשהיו שואלים אותי מה קרה לה, קצת התביישתי ולא הייתי אומר את זה יותר מדי. עם הזמן נהיה לי קצת יותר קל להגיד את זה, אבל גם, ומעבר לזה, וגם כשהיא התאבדה וגם ראיתי את הגופה שלה, זאת אומרת, עם דם והכול, אבל אתה אולי יכול עכשיו להרגיש שאתה אומר וואו בעצמך, אבל לי זה לא היה וואו, כי לא הבנתי מה קרה שם. רגשית לא, לא קרה לי שום דבר, מסתבר שקרה הרבה בפועל, אבל לא קרה כלום. ואז הייתי אומר, אוקיי, אז בן חמש, איבדתי את אימא שלא כל כך הכרתי, באירוע טראומטי, אני גם בקלות יכול לשחזר, זו תמונה שאף פעם לא תצא לי מהראש, שהיא שוכבת שם, מאחורי הבית זה ממש היה, ירתה בעצמה, אבל זה ממש חלף עכשיו. גם עכשיו קצת אני יותר בשל ככה לדבר, אבל כמו שראית בסרטון, כשדיברתי ככה, הוצפתי ברגשות ובבכי, אבל ככה הייתי מספר על זה לכולם. פשוט. וואו, זה... ראיינתי פה בחור בשם אביעד, והוא גם דיבר על איזה טראומה שהייתה לו בגיל מאוד קטן, ואיכשהו תיאר את זה, לי זה התחיל לעלות, כי הוא אמר שהיה לו איזה, איזה אירוע שהיה כזה מבליח מדי פעם, זיכרון שהוא זוכר מאוד יפה, אבל אין לו, אין כאילו תמונה כזאת, ריקה מרגש, ריקה מ... מאיזשהו תוכן, צבע או מה שזה לא יהיה, כזה תמונה שהוא זוכר. Mm-hmm. ותוך כדי שהוא מדבר, אני ישר נזכרתי שלי יש גם תמונה כזאת שאני לא התייחסתי אליה בכלל רוב mm-hmm. החיים הבוגרים שלי, זה איזושהי פגיעה מינית שהייתה לי במקום כזה שהרגשתי בטוח בו, mm-hmm. ואיכשהו כזה חטפתי איזשהו שוק שם. ו... כל החיים שלי כזה, אתה יודע, ניערתי את זה מעליי, mm-hmm. לא נגע בי, לא כזה, גם לא הזכרתי, לא דיברתי על זה עם אף אחד. עצם העובדה שעכשיו אני אפילו מזכיר את זה, זה כזה בכלל <laughs> מוזר בשבילי. ואז יום אחד אמרתי את זה לאשתי, לא יודע, באיזשהו הקשר אחר לגמרי כזה, אמרתי לה כבדרך אגב, ואז היא אמרה לי, תחשוב שמישהו היה עושה את זה לילדה שלך עכשיו. ואז בום, כאילו, כאילו נמחיתה עליי איזה פטיש של חמש קילו לתוך הראש. באותו רגע הבנתי באיזה סיטואציה קשה הייתי, mm-hmm. והתחלתי לעשות לזה איזה, איזה משהו של לנסות להבין איך זה השפיע עליי, mm-hmm. כי, כי לבוא להגיד זה, זה חסר צבע, חסר תוכן, זה מוזר, כי עובדה, אני זוכר את זה. Mm-hmm. אני זוכר, כאילו, אני זוכר פרטים גם, כאילו, mm-hmm. זה לא... זה לא הגיוני, ומדי פעם זה עולה, ואני כזה, אוקיי, לא, זה, זה כנראה שום דבר, כי אני, אין לי, אין לי שיוך לזה, אני כזה, mm-hmm. הייתי קטן, מה זה משנה, זה עבר. אז כאילו, אני, אני, אתה מדבר על זה, וזה ישר כזה מתחיל לעלות בי איזשהן אסוציאציות. דרך אגב, זה גם מוזר שאישה שמתאבדת, יורה בעצמה. אתה יודע, היה לי איזו חברה שהיא... הייתה קצינת מצח, והיא אמרה שנשים בדרך כלל כשהן מתאבדות, 
הן רוצות לשמור על פיגורה יפה ומושלמת, בניגוד לגברים. כשגברים מתאבדים זה בצורה מאוד מכוערת, כי לא אכפת להם, אבל נשים רוצות להישאר יפות. Mm-hmm. אז זה בכלל מוזר כאילו ש... שאימא שלך בחרה לסיים את החיים שלה ככה, וכאילו גם כשאתה תראה את זה, זה כאילו נשמע לי חוויה מטורפת. אז אם אני אקח רגע לסיפור אחורה, אני, אני יכול לספר רק ממה שאני ראיתי ו, ויודע, לא נכנסתי יותר לעומק, אבל העובדה שהיה לה נשק, זה בגלל שגרנו, אנחנו גרים ביישוב רייחן, בצפון השומרון, זה יישוב שלכולם היה נשק, לכל, ה, לכל בית היה נשק שם, בגלל המצב ביטחוני, זה היה תקופה, זה 92, 3, 4, משהו כזה, ואז היה קבוע נשק בבית, לדעתי עוזי. ואני מעריך שזה הביא אותה למצב מאוד מאוד קיצוני, שהיא החליטה לעשות את זה ממש ככה בלילה, בלי שאף אחד ידע. והעובדה שאני ראיתי ומצאתי, זה מאוד מקרי. כי אם אני הולך לסיפור הזה ונזכר טיפה על הבוקר הזה שקרה, אני זוכר שאני אמור להתעורר לגן, אני חושב, ובדרך כלל כשאני מתעורר בבית עדיין אנשים ישנים, זאת אומרת, אבא שלי או שני אחים שלי, או שמתחיל איזושהי התעוררות בבוקר, ואני מתעורר ואין אף אחד. הלכו לחפש אותה, כי היא לא בבית. ואני לא זוכר בדיוק אם הם חזרו לפני ואמרו שאימא לא נמצאת ומחפשים אותה, ואני סתם יצאתי החוצה, ובבית יש איזשהו אזור כזה קצת מאחורה, שיש יותר שיחים והכול, וזה מה שסלחו מהסיפור שלי, שפשוט הלכתי וראיתי פתאום. ואז חזרתי הביתה ואמרתי, מצאתי אותה. אז זה, זה, זה מה שאני זוכר ככה, זה לא שהיא בחרה באמת ש, שנראה את זה ככה, אבל במקרה אני זה ש... מה שאני זוכר זה אני זה שמצאתי אותה. <אח> כן. וכשאתה אומר, אתה יודע, עולות לי מיליון שאלות בהקשר הזה, <laughs> כאילו, יש את האחים שלך, יש כולכם סביבה גם גברית, אז לאבד רגשות זה לא הדבר הכי חזק שאנחנו יודעים לעשות אותו, בטח... למתנחלים בשנות התשעים ביישוב ריחן. בדיוק. מעניין אותי גם איך זה השפיע על האחים שלך, כאילו. אז תראה, היום אנחנו נגיע עוד מעט לטיפול שעברתי, אבל הבנתי שהיה שם פגיעה בסוף בכל התא המשפחתי, שאולי לא הרגשנו אותו כי היינו גברים, אבל זה השפיע על העולם הפנימי של כולנו ועל העולם הרגשי. כי לא היה שום טיפול. הכי הרבה, אני זוכר, היה עובדת סוציאלית שהייתה חייבת להגיע, אבל היא לא עשתה יותר מדי, בטוח איתי לא היה שום דבר, אולי עם אבא שלי קצת ועם האחי הגדול איגור, אבל באמת לא היה, לא פתחנו את הנושא הזה, אף פעם לא דיברנו, אני רק זוכר בכמה תמונות השיבה שהגיעו אנשים, אנשים בוכים, אני זוכר את התמונה של אבא שלי בוכה, ואני מסתובב שמח, ילד שרואה אנשים, זה מה שאני זוכר. אבל מעולם לא פתחנו שום דבר, לא דיברנו על זה. אני רק לקראת, כשהייתי קרוב לצבא ככה, מתבגר, רציתי קצת לחקור את הנושא הזה שקרה, לא את עצמי אישית, מה קרה שם קצת. אז נכנסתי טיפה לעומק, ניסיתי לדבר טיפה עם אבא שלי, עם אנשים מהיישוב, שאני יודע שהם היו חברים טובים, אולי עם דודה שלי, וסיפרו לי קצת פה, קצת שם, גם סבתא שלי, אימא של אימא שלי, סיפרה כמה מילים, ואבא שלי, דווקא כשנכנסתי קצת לעומק, ראיתי שהוא נסגר כזה, היה לו מאוד קשה, הייתה אבא שלי בוכה פעם ראשונה בערך, כי נגעתי לו באיזושהי נקודה רגישה שם. ואז אמרתי, גם נראה לי קצת האשמתי אותו בתקופה הזאת, שלא ידעתי כל כך אלא מה לעשות עם זה, או מה נכון, לא נכון. אבל לא, לא, לא היה משהו כזה שטופל, לא, לא נכנסנו אף פעם לפן הרגשי. היום אני יודע שזה מאוד מאוד השפיע עליי, במיוחד כילד הכי קטן במשפחה. 
בתקופה הזאת של התפתחות והרגשות מתפתחים, לא היה מי שיעטוף או יכיל או יסביר, אז כל אחד מאיתנו נאטם לכיוון אחר. היום אני יכול לנתח אחורה כשאני קצת יותר אה, שלם או קצת אה, פתחו לי את העולם הזה של רגשות, להבין איך כל אחד הושפע מזה. אבל אז ממשיכים את החיים, גברים צריכים לעבוד, כמו שדיברת לפני שהתחלנו להקליט, רצים קדימה, רצים עזרו, רצים לצבא, רצים לעבודה, לימודים, תא, כל אחד לכיוון שלו, אז ככה זה. ואבא שלך לא התחתן... אבא שלי לא התחתן בשנית, לא. והוא עדיין בחיים. כן, הוא עדיין בחיים, והוא לבד, אני חושב שזה גם קשור טיפה למקום הזה של ה... אם הוא כנראה ידע או ידע לפתוח את זה או לדבר, היה לו הרבה יותר קל כנראה לשחרר. אני מעריך שיש לו משהו עגור בפנים שם מאוד, מכל האירוע הזה, אבל לא, הוא נשאר לבד. אני האח שיותר בקשר איתו מכל הבני משפחה יחסית, אבל הוא עדיין נשאר שם והוא די ככה לבד. אז אתה אומר שאמרת את זה מקודם, שלא הרגשת. זה שזה כזה כותרת מאוד מפוצצת, אז... ועכשיו אתה מתחיל להיחשף לעולם הרגש, אז אני אשמח שתגיד לי, כשאתה אומר שלא הרגשת למה אתה מתכוון, ו... ומה זה רגש כמו שאתה מבין אותו. אוקיי, okay, זו שאלה מעולה, ועכשיו אני אפתח אה, סוג של אה, פרק ארוך כזה של, של החיים שלי. לא, כשלא הבנתי מה זה רגש או מה זה לחוות רגש, כי קל לדבר על רגשות, אבל רגש הוא משהו שבא קצת מבפנים. על להרגיש זה אמור, מה שאני מאמין היום, לעורר תחושה כלשהי. אני רואה את זה על אשתי המון, שהיא מרגישה שהיא מתרגשת מדברים, מספר, מאוכל, אתה רואה את הרגש עולה, אפשר לראות אותו הרבה פעמים. ואני אה, לא, לא הבנתי מה זה אומר שזה אמור לעלות, כי אני רץ בחיים שלי, ו... זה השפיע לי על כל מישור כזה שהייתי. דרך אגב, אמרת בהתחלה שאתה מכיר אותי שנתיים ואנחנו סוג של חברים, אבל בנסיעה לפה, כבר רץ כזה קדימה עם המחשבות, אבל אתה לא מכיר אותי, אשתי לא מכירה אותי, כי אני לא מכיר את עצמי. ואחת הדברים שמאוד קרו שם, מהאירוע הזה עוד, וזה המטפלת שלי שאנחנו עוד מעט נספר עליה, הסבירה לי שבגלל שהעולם הרגשי נסגר, אני אטמתי את עצמי ולא רציתי לחשוף את עצמי כדי לא להיות פגיע, עוד פעם. כי כשאתה מת, מתקרב למישהו מבחינה חברית, הוא מכיר אותך יותר, ואז אתה יכול להיות פגיע יותר. אז אתה מכיר רובד מאוד מסוים וחיצוני של קיריל, כמו שגם אני מכיר אולי עוד שתיים וחצי רבדים, וגם אשתי מכירה עוד רובד מסוים. אבל לא רציתי להיחשף ולדבר כמה שיותר, בגלל זה גם חברים, המון, כל מי שיקשיב לפודקאסט ואולי גם מכיר אותי, הוא, הוא פתאום אולי יבין למה תמיד הייתי, אני חבר טוב, אני, תמיד אני אוהב לעזור והכול, אבל לא שמרתי על קשר עם אנשים. כי ניסיתי להתרחק כדי לא להיפגע, כדי שלא ייכנסו לעולם הרגשי, שלא אצליח לפתוח משהו שלא נעים לי להיות בו. ו... ולא הבנתי את זה, עד שהמטפלת פשוט הסבירה לי את הדבר הזה, שאני נאטמתי, ו... ו... ואז אני מסתכל אחורה על החיים שלי, על כל מקום. היה לי תקופה מפרקת, כאילו חברים טובים, אבל לא שמרתי עם קשר על אף אחד. כי משהו בפנים, אצלי, אני לא הכרתי, לא היה שלם, ובתת מודע פחדתי שאנשים ייכנסו לעומק לדבר הזה. ושנייה, לפני שאני יודע, יש לך כבר שאלות, <אז> אבל <אז> אמרת, מה זה רגש? לפעמים היה לי שיחות עם אשתי, אמרתי לה, אני רוצה להרגיש. והיא תמיד אומרת לי, לא, אתה מרגיש, אתה לא מצחיק, אתה מרגיש, אבל יש לך דרך לבטא רגשות. אמרתי, לא, אני לא מרגיש. 
ובטיפול הראשון, איך הגעתי בכלל למטפלת? הייתי בתוכנית עסקית בכלל, של עידן וולר, שנקרא מועדון המאה קיי, ועסקית התפתחתי ועשיתי את כל הפעולות, ושיווק, ומכירה, ולבנות מוצר, ולפנות לקהילה, והכול, אבל לא הצלחתי לפרוץ, משהו שם היה תקוע, אני לא מצליח להגיע לשלב הבא שאני עושה את כל הפעולות הכי נכונות. והם, אני גם אציין את השמות, גם עידן וולר, מנו בן ארוש, אלה אשר ויוחנן גרינוולד, שזה כל הצוות שהיה, הם זיהו שיש לי מחסום אחר. והפנו אותי למטפלת, לאורטל רחל פרנקל, שהיא אישה מדהימה, מטפלת גם NLP, רגשי, תת מודע, כל מיני דברים, אני ככה, אני אפילו, כל הכותרות שיש לה, אני לא יודע כל כך, אבל מבחינתי הפנו אותי אליה. בלי שאני אפילו, הפגישה הראשונה שלי איתה בזום, לא ידעתי מה היא הולכת לעשות. אני אפילו לא יודע מה היא עושה. אמרו לי, לך אליה. יש לך מחסום כלשהו, לך אליה. על הפגישה הראשונה שנפגשנו, היא שאלה מעט הסיפור שלי, אפילו דיברנו על עסקים. היא שאלה מעט הסיפור שלי, והיא אומרת, אוקיי, בוא נעשה סשן. היא עושה הרבה סשנים של דמיון מודרך. היא עשתה לי פרק כלשהו שלקחה אותי לילדות, שאני מדבר, ופתאום... תוך כדי שאני מדבר, משהו פה מתחיל לדפוק ולעלות. ו... כי... ולמה זה היה מאוד עוצמתי? גם כי הייתי, התחלתי להגיד שהייתי במקום מאוד נמוך בחיים שלי, וגם כי היה שם משהו עצור כל כך חזק, 30 וכמעט 2 שנים של רגש שלעולם לא התבטא, ו... ופתאום בדמיון מודרך, שאני מדמיין, אני לא זוכר מה היא ביקשה, לדמיין משהו בילדות, משהו של, ה... של... של אבא שלי והכול. והיה לי קשה לדבר, הרגשתי משהו דופק פה ומשהו זז חזק. אמרתי לה, אורטל, אני לא יודע מה, מה עשית לי או מה קרה שם, אבל אני הבנתי שזה רגש. והיא גם אמרה לי, פה אמורים להרגיש ממש את הרגש, והרגשת את זה כל כך עוצמתי, כי זה כל כך עצור בך, ופתאום רצה להתפוצץ. אז כששאלת אותי, מה זה רגש בשבילי? היום אני יודע שזה רגש בשבילי. היום כשאני יכול, כל החיים קראתי ברכות, אנשים אוהבים לברך אותי, להגיד מילים יפות, זה אמר, אוקיי, ברכה. היה לי יום הולדת לפני יומיים, שקראתי חלק מהברכות, פתאום עלו לי דמעות והתרגשתי והרגשתי את זה בפנים. זה רגש מבחינתי. אני לא חייב להרגיש כמו שלפעמים אומר לאשתי, היא, יש לה, היא אובר רגשית והיא יודעת את זה, אז אני לא צריך להגיע לרמה שאני מרגיש כמוה, ממש לא, וגם אני לא מחפש, אבל זה מבחינתי רגש, לפעמים להרגיש משהו, שמחה. עצב, אפילו את הכלב שלי שאני מת עליו, אני מתחיל להרגיש יותר מבפנים דברים כשאני חושב עליו, כשאני נזכר בו. אז זה רגש, וזה דבר שלא היה קיים, והיה סגור. מה, מהניסיון שלי, אני מגלה שאם תוציא מהלקסיקון מילים לקוניות כמו בסדר, אחלה, סבבה, ותגיד לבן אדם, גבר בעיקר בדרך כלל, איך אתה מרגיש, מה שלומך, הוא יתקשה מאוד. אני, אני, אשתי הייתה כזה, שמה לי את זה בפרצוף. תגיד לי, איך אתה מרגיש עכשיו? ואם אני לא יכול להגיד אחלה וסבבה, אני צריך להתאמץ, לנסות להבין, ואני לא תמיד מצליח. שם גם אני, אצלי זה קרה, היה לי דוד שהתאבד. דוד שמתישהו היינו בטיפול אני ו... ואשתי, ואז כזה המטפלת שאלה על הדוד שלי, גם לי היה כזה תשובה שבדרך כלל הייתי אומר אותה, הייתי אומר כזה שזה דוד. שהוא לא יחסר לאף אחד חוץ ממני פחות או יותר, כזה בהכללה גסה, אבל הוא בן אדם כזה שגידל אותי, והיום שבו הוא התאבד היה מאוד קשה עבורי. 
ולא הצלחתי להמשיך את המשפט, לא הצלחתי להגיד את זה, כאילו, ועכשיו אני מדבר איתך, שנים אחרי שזה כבר נגמר, זה דוד שכשהוא התאבד, זה היה היום הראשון שהתקבלתי לעוקץ, ויום למחרת, או יומיים אחרי, כבר חזרתי לצבא, כי הייתי מאוד מורעל, והייתי הדרוזי הראשון שהגיע ליחידה, mm-hmm. וזה, ולא אפשרתי לעצמי את המקום הזה של לשבת ולהתאבל עליו. ומדי פעם היה קופץ לי כזה, היה לי איזה פעם אחת שהיה לנו שלשות ליד, ה, ליד החדר אוכל בערב. אתה יודע, מתזזים אותך, אתה בטירונות כל הזמן, 30 שניות פה, 30 <laughs> שניות שם, וזה. ואז הצוות ימתח להקשב, 2, 3, הקשב. ואיך שאמרת את ההקשב הזה, אתה יודע, כולם מסתכלים כזה ישר, אף אחד לא מסתכל עליך, ואני מתחיל לבכות. אני לא יודע למה אני בוכה, כאילו הרגשתי כל כך בודד, וזה היה וואו. גם חודשים אחרי, ואני עד היום לא יודע מה, מה קרה שם. זה לא שנזכרתי בדוד שלי, זה לא ש... כזה פתאום כזה התחלתי לבכות, וזה היה כזה גם משחרר. הבנתי שאני עצוב מאיזושהי סיבה, לא הצלחתי להבין למה אני עצוב. ו- וזה גם עבר חלק, שנים קדימה, שוב פעם אני כזה מדבר על הדוד שלי, ואני... לא מצליח לדבר, כאילו, <מח> עד שזה לא מגיע למצב שבו אני כזה מתחיל לבכות, וזה כזה, אמרתי לך גם לפני ש... שהרבה מאוד זמן, גם אשתי באקסטרה רגשות, <מח> בגלל ההפרעת אישיות שיש לה, <מח> אז לי זה גם גרם כל הזמן להדחיק את הרגשות שלי למטה, ואמרתי לך ששמתי לב שכשאני כועס, אז אני האחרון לשים לב לזה שאני נכון. כועס. כל הסביבה שלי תדע, כל הסביבה כזה תשים לב שאני לא מדבר בדיוק אותו דבר, שאני לא זה, אבל אני לא שם. וזו עבודה מאוד, מאוד קשה, מאוד לא, לא פשוט, אבל לפני שנחזור לזה, אתה מעלה פה הרבה מאוד דברים. מה זה המועדון 100K? מי, מי זה האנשים האלה? המועדון <אח> <אח> ה-100K זה תוכנית ליווי עסקית. כנראה הכי, נקרא לזה גם יוקרתית או מוצלחת בישראל, שלוקחים יזמים, בדרך כלל קבוצה קטנה של יזמים, ופשוט מקפיצים אותם קדימה, ותוכנית ליווי של חצי שנה, מכל הכיוונים של איך נכון לבנות מוצר ולמצוא את הקהל הנכון להגיע אליו, ואיך... לפתח ווובינרים ובדיגיטל, ובעיקר בדיגיטל, כאילו להגיע לדיגיטל ולהציג את עצמך, כמו שאתה רואה אותי, אולי היום אני מציג את עצמי בלי סוף, עושה המון המון שיווק, ומנסה להביא את, ה... את המוצר הטוב ביותר, או את השירות הטוב ביותר לקהל שהכי צריך אותי, ואני צריך לפתור לו את הבעיה שלו, ומשם כבר גם, מה שאתה הכרת אותי כ-GMB של פעם, זה כבר שונה לגמרי ממה שאני עושה היום, במיוחד עם אנשים. אז זו תוכנית ליווי מאוד מאוד גם אינטנסיבית, ממש, של חצי שנה מאוד אינטנסיבי, שעם תכנים ותוכן וערך וליווי מסביב ושבועי והתחייבויות ממש, התחייבות זו מילה מאוד מאוד חזקה, שאתה חייב ממש להתחייב, וזה גם מוציא ממך הרבה יותר את המקסימום. זה, זה... זה חייב להיות, אם הם זיהו שיש לך מחסום ושלחו אותך למטפלת רגשית. כן. זה, זה, אתה יודע, זה... זה... תוכנית עסקית, מה פתאום אתה עכשיו מוציא לי טראומות מהילדות, מה הקשר? אז כן, אז זה דרך אגב חלק מהמוטו שלהם, הם קוראים לזה כנות קיצונית. כמה שאפשר להיות כנה, לפעמים זה כנות יותר מדי כמובן, 
אבל גם לי הם האנשים הראשונים שהצלחתי להיפתח אליהם ברמה שהיא שונה ממה שאני רגיל אי פעם עם כל אחד, כי כולם משתפים שם על הדברים האישיים, העסקיים, הזוגיים, של המשפחה והכול, קשיים, נפילות, וגם אני התחלתי לשתף בצורה יותר קיצונית, בכנות יותר, בכנות אמיתית. כשהתחלתי לשתף בכנות יותר, הם התחילו לזהות, כי התחילו גם להיות... למה אמרתי שהגעתי לשם לשפל של חיי איפשהו? כי עשיתי המון המון דברים, אבל פתאום מבחינה עסקית לא הצלחתי, וממש דאחתי, ואפילו אה, השקעתי המון המון כסף, ואני לא, לא רואה החזר, ואני עושה כל מה שצריך, ואני עולה כל שבוע לוובינר, אני כמעט חצי שנה שעולים לוובינרים כל שבוע, ומציג ועושה את המקסימום שלי, וזה לא עובד, וזה גם פגע בפן הזוגי שלנו מאוד. כי זה לא מה שגרם לזה, אבל זה עקה שברת גב הגמל, משהו שם עסקי, וזה ישב על פן שיש איזשהו פער רגשי שאנחנו לא מדברים עליו, אנחנו עשר שנים כבר ביחד. ו- וזה פתאום גם פגע שם, התחלנו גם טיפול זוגי בתקופה, זה הכל ככה ביחד, והם זיהו את זה. ובגלל זה אני גם מאוד מודה ומעריך אותם, את כל מי שיש שם בצוות, כי זה נראה שזו תוכנית עסקית באמת, ואני אומר, איך דווקא מתוכנית עסקית... אורטה למטפלת היא הייתה שם, היא גם הייתה בוגרת שלהם וגם היא, היא הייתה שם חונכת אם אני לא טועה או מאמנת עסקית וגם הם, הם שולחים אליה חלק מהאנשים שהם מזהים שצריכים את זה, באמת. אני היום הפרזנטור שלה, מהתהליך שאני עברתי, המון המון חבר'ה מהמחזור שלי הלכו אליה גם. אבל כן, זה מדהים, אני, בגלל זה אני מאוד מודה להם, כי רוב האנשים שקוראים על עידן וולר, על, על מי שהוא, על, על מה שהוא מייצג, ורואים מה K וכאלו, אומרים, לא, זה כסף, רק אכפת מכסף, אבל תוך כדי השיחה אתה מבין שזה הרבה מעבר לזה. ואם הם זיהו את הפן הרגשי שלי, ששם יש את המעצור או המחסום שלי, וזה מה שהביא אותי בסוף אליה. גילינו משהו מאוד מדהים. שאני יודע טוב מאוד לתת, אולי אתה הרגשת את זה כשהיינו ב-GMB, אני טוב מאוד בלתת, אני לא מוכן לקבל לא ברכות, לא כסף, לא שום דבר, אשתי יודעת את זה טוב מאוד, מתנות, אני לא מוכן לקבל, אני לא רוצה. אז גם כסף שאנשים רצו לתת לי, אני לא מוכן לקבל מהם, כי יש איזשהו משהו במנגנון בתת מודע, שאני לא רוצה לקבל אליי דברים, אני רוצה רק לתת, זה מנגנון כלשהו של הדחקה כנראה, או משהו שמה שגם היום כבר שונה. אבל זה, הם הבינו שאם אני נותן כל כך הרבה לקהל שצריך אותי, למי שרוצה בסוף את השירות שלי, אבל אני עוצר את עצמי מלקבל אותו כדי לקבל כסף ממנו. כמה זה עמוק הדבר הזה וכמה זה גם עסקית מן הסתם משפיע, לא רק זה ספציפית במקום שהייתי עסקי, אבל בכל דבר אחר בחיים, בזוגיות שלנו, עם חברים, עם משפחה, עם הכל, אבל זה ישב על המקומות האלו. ופתאום כשעשינו שינוי, היה לי פריצה מטורפת. כאילו שאנשים בהלם מהפריצה שלי ש... שקרה לי שם בחודש, בחודש מרץ שהכל התחיל, כי הייתי גם הכי הכי בשל. כמו שאמרתי, התלמיד מוכן, המורה מגיע, הייתי הכי מוכן שאפשר, גם הסרטון הזה ששיתפתי, שבעצם ראית אותו, זה הגיע מהמקום הזה, הייתי בשפל הכי, הכי עמוק שלי, ומשם פתאום התפוצצתי, כי הייתי הכי מוכן להיות במקום הזה, הייתי הכי צריך את זה, בדיוק בגיל הזה, במקום הזה, הבאתי את עצמי לשם כדי שזה יהיה ככה. תסביר לי רגע את העניין הזה של אני לא מוכן לקבל, כי זה משהו שהוא מוכר לי. אז אני לא יודע בדיוק להגיד אותו, אבל מחמאות אני לא אוהב לקבל. זאת אומרת, אם למחמאות, אני אומר, אוקיי, בסדר, תודה. כי הרבה פעמים אשתי אומרת, אתה טוב, אתה יודע, אנשים אוהבים אותך, בסדר, כן, בסדר, אני טוב, אני יודע, אני עושה את המקסימום שלי. כשרוצים לתת לי מתנות, אני תמיד אומר, די, לא, לא צריך מתנות, אני לא צריך, עזבו אותי מימי הולדת והכול, תקנו לי עוגה, ארוחה, גם לא, לא צריך מתנות. 
רוצים לתת לי משהו, או אפילו הייתה לי דוגמה טובה, יש מישהי מניו ג'רזי שליוויתי אותה, אז נתתי לה המון סרטונים והמון שאלות והכל בחינם. והיא אומרת, אני רוצה לשלם לך. אני אומר לה, מה שאתה תחליט עם מה שאת רוצה, תעשי, אני, אין, לי, אין לי תקציב לדבר הזה, אין לי, לי תמחור. אז בסוף היא הביאה לי מה שהיא, מה שהיא החליטה ומצאה לנכון. אני פשוט, אני לא יודע למה, אולי כי זה משנאה עצמית של מי שאני, של מה שהייתי, הלקאה עצמית, פריחה, מאיך שנראיתי, מהאכילה הרגשית, שנגיע לזה עוד מעט גם טיפה, איכשהו, אני חושב שלא מגיע לי, זה העניין, לא מגיע לי. כמה שכולם חושבים שמגיע לי, אני בפנים לא מאמין שמגיע לי. אז זו מניעה של כסף. בכלל, לקבל מחמאות, לקבל את זה, כי יש לי איזושהי שנאה על המראה, על המשקל, על הזה, על הכל, על משהו בחיים שאני אפילו לא יודע אותו, לא מגיע לי, אז אני לא רוצה שתיתנו לי את זה. אז אני לא יכול לקבל מכם שום דבר. וזה שריר שאתה עובד עליו, ופתאום אתה כזה מתחיל לדבר לעצמך בצורה שהיא קצת יותר חומלת, קצת יותר אוהבת? אז... מה, מה עושים? אז ככה. אני, עכשיו אני אכנס טיפה לטיפול באמת שהגעתי לאורטל, שהגעתי אליה ועל המפגש הראשון שפתאום היא עוררת. אתה יודע מה? שנייה, לפני שתספר על אורטל, כי יש גם איזו נקודה שאני חייב כזה לשים עליה את האור, שהיא מאוד חשובה לדעתי, שאני נתקלתי בה בתור עצמאי. אתה מכיר אותה? לא את אורטל, את הנקודה שאנחנו הולכים לדבר עליה. אבל את אורטל אני רוצה ממש להכיר. תכיר אותה. גם מהסרטון, אני חייב להגיד, הסרטון הזה ששלחת, התחלת ב... אני הולך לדבר, יכול להיות שאני אתחיל לבכות תוך כדי, ופתאום כזה, זה היה כזה, רגע, מי זה הקיר הזה שמדבר אליי, ועכשיו מתחיל לדבר. פותח סרטון של כמה דקות טובות, בזה שאני יכול להיות שאני אתחיל לבכות, ואתה גם בוכה, ואתה מספר, ואני כזה, יואו, זה, זה מטורף, זה לא הבן אדם הזה ש... שהכרתי, ואני מאוד מבין את העניין הזה שאף אחד לא הכיר אותך, כי אתה לא מכיר את עצמך, אתה אומר הרבה מאוד דברים שאני מזדהה איתם יפה מאוד. אבל העניין הזה שדווקא מהחשיבה העסקית, אתה מגלה, לוקח הרבה מאוד זמן. אני, מהניסיון שלי בתור עצמאי, אני מגלה שלהיות עצמאי, זה לא כמו שכיר שאתה הולך, אתה יכול לשים את הכובע עכשיו של העבודה, לחזור הביתה, לשים אותו כזה, ואז לחזור הביתה, לשבת מול הנטפליקס, ללכת עם הילדים, לעשות את מה שאתה רוצה. זה 24-7 וזה 360 על האישיות שלך. אתה בתור איש עסקים, זה אתה עצמך בתור בעל, בתור אבא, בתור אח. אז אני מאוד מתחבר לנקודה הזאת ש... שאנחנו כבני אדם מאוד שמים... שמים משקל נגיד לדברים שהחברה נתנה לנו סיגנלים שהם מאוד חשובים, כמו הצלחה, כמו כסף, כמו המכונית שאתה נוסע בה, כמו הדלק שאתה חי עליו, או מה שזה לא יהיה, ודברים כמו לשבת ולהכיר את הרגשות שלך, ו- ולהיות אמיתי עם עצמך, וכנראה עם הרגשות שלך, זה, זה משהו שאנחנו כמעט ולא מדברים עליו, או שאנחנו אולי מדברים עליו... כמו שבסרטים לימדו אותנו שאנחנו צריכים לדבר mm-hmm. עליו. כאילו, התרבות נתנה לנו כזה כל מיני סיגנלים של איך הדברים אמורים להיות, ואנחנו חיים לפי המודל הזה של איך דברים אמורים להיות, שהוא רחוק מאוד מה, מהחיים כמו שאנחנו פוגשים אותם. אז זו נקודה שהיא מאוד חשובה לדעתי, שדווקא מהכיוון העסקי אתה מבין. שעצם זה שיש לך חסימה רגשית או איזשהו משהו שבינך לבין עצמך לא יושב טוב, 
הוא גם לא מתבטא מבחינה עסקית. זה, זה קצת כמו, אתה יודע, לשים מסכה, אז קשה להתחבר למוצר שלך, כי לא פוגשים אותך באמת. אתם <אז> פוגשים כזה, אתה יודע, יש מרחק, אז אנשים מרגישים את זה קצת, שיש פה איזה סיילסמן שמנסה לדפוק אותי, כי אני לא, לא מצליח, אין לי איזה משהו שאני יכול להתחבר אליו, שזה, שזה מדהים עד כמה אנחנו גם, בתור בני אדם, קולטים דברים לא בשפה שהיא מילולית, או <אז> כזה, אנחנו מרגישים את זה. כי אשתי, נגיד, הייתה מתיחה את זה לפעמים בשל, כאילו, תן לי, לא יכול להיות שאתה כל הזמן בסדר, ולא יכול להיות שאתה כל הזמן כזה בסבבה, ת, תראה לי מה, מה קורה שם, ואני כזה מתאמץ ממש, אני פשוט לא יודע, כי לא קיבלתי כלים של לבוא ולהסתכל על עצמי פנימה ולהגיד, אוקיי, מה אני, מה אני חווה עכשיו? מה חי בי? איפה אני נמצא? זה... אז זה מאוד, נקרא לזה עורמת הטבע, שבגלל שרצית שיהיה לך הצלחה בזוגיות ובעסק, הגעת להצלחה במימוש העצמי שלך. אני אגיד לך יותר מזה, על, על הדברים שאמרת. בסוף, יש משפט שאני מאוד אוהב אצל, אצל אלון אולמן, שהוא אומר, שבסוף החיים, זה לא כמה כסף, כמה בתים, כמה ילדים, זה מי היינו ומי יזכרו אותנו. וכמה השפענו על העולם. אז גם עסק היום, כל עסק, לא מבין אתה עצמאי, זה פלטפורמה שלך לעזור, להיות בשליחות, לשנות את העולם, לתת מעצמך. אז זה מה שזה. היום אני יודע בוודאות שמה שאני עושה, יהיו דברים שאני אעשה בחיים לא מעט, כמו גם הפודקאסט הזה שאני עושה עכשיו, וזה מסר שאני רוצה להעביר לעולם, זה המתנה שלי, אמרתי, היה יום הולדת שלי לפני יומיים, זו המתנה שלי. שוב, אפרופו לתת. ביום הולדת שלי אני רוצה לתת מתנה לעולם, מבחינתי, ולא לקבל. אבל אני אקבל בעזרת השינוי שלי, השליחות. אז גם בעסק זה מבחינתי פלטפורמה להיות בשליחות שלי ולתת, וזה לא המקום של לעשות הרבה כסף או כמה שיותר וכדומה. אז כמו שאמרת, כשלא הייתי שלם עם עצמי, אז זה מה שכנראה שידרתי. ניסיתי, אולי דחפתי יותר מדי, אבל לא שידרתי את האותנטיות שלי. בגלל זה, מאז שעברתי את התהליך, ואני הרבה יותר שלם ואמיתי עם מי שאני, גם הקהל והדיוק שלי, ומה שאני משדר ואומר לעולם, זה בהכי אותנטי ובהכי מי שאני. אה, תחשוב, אני עושה וובינארים מאוקטובר או נובמבר, כל יום שני, אנחנו כבר במאי עוד רגע, איזה, כמה עשרות נראה לי כמעט וובינארים שעשיתי, ורק בשניים האחרונים שעשיתי, קיבלתי אה, הודעות פשוט מדהימות. שעתיים כמעט אני עושה וובינרים, ביום שני בשמונה בערב, נשים שנשארות עד הסוף אומרות, זה הוובינר הכי מעניין, ועשיתי, אני בעצמי עושה והייתי, זה הכי מעניין שהייתי בו, הכי מדויק, אתה לא מוכר שום דבר, אתה לא זה, אתה הכי אמיתי, הכי אותנטי, וזה דבר שירגש אותי, כי אני מביא את קיריל אה, האמיתי למה שאני עושה, ומי שרוצה, ומי שמתחברת, ספציפית לקהל שאני זה, שתבוא. מי שזה פחות מתאים לה, זה בסדר, ואני לא, לא חייב, וגם מה שאמרת כבעל עסק, אנחנו הרבה פעמים רוצים לרצות את כולם, או להביא כמה שיותר, וזה לא. יש אחוז מאוד מסוים של ספציפית כרגע של נשים, שמתאים לקבל את מה שאני נותן, ושאני אעזור להן, והיום אני מכוון רק אליהן, ואני הרבה יותר שלם עם זה, ואני הרבה יותר אמיתי, והרבה יותר אותנטי. ומי שלא, זה בסדר, ואני, אף אחד לא כועס, ואנחנו לא, לא צריכים לשנוא אף אחד, ויש מספיק פתרונות היום שקיימים. 
אני נותן פתרון מאוד מסוים ורוצה קהל מאוד מסוים של אנשים שיבואו אליי, שמתאים להם לקבל את קיריל כמו שהוא ומה שהוא נותן. ובגלל זה זה גם ככה מתחבר לדברים שאמרת, על אפרופו על האפק ועל זה. מדהים, כן, כי... תשמע, אותנטיות זה מילה לעושה. אני שונא אותה, כי כל פעם כזה, אתה יודע, לי יש קייטרינג דרוזי, אז כזה... אני רוצה, מתקשרים אליי כל לקוח שני, אומר לי, אותנטי, אותנטי, אותנטי. אז עזוב אותי עכשיו, אותנטי סתם בשביל למכור לך איזה, mm-hmm. איזה לוק שצריך מעבר, אבל האותנטיות זה, זה, זה משהו ש, שאמור לבוא בטבעיות כשאתה מוריד את החסמים, ולא אתה מוסיף שכבות ולא, ולא מוסיף עניינים, אז... זה מאוד נחמד, ועכשיו אנחנו יכולים להגיע לאורטל והטיפול הרגשי שעשית. אפרופו מילה שאמרת שהיא... איך אמרת על אותנטיות? איך קראת? לעושה. אז דווקא מישהי אמרה לי שהמילה שליחות זה מילה לעושה. ואמרתי, לא, לאנשים אין אומץ להשתמש במילה שליחות, כי אנשים פחות עובדים משליחות, הם עובדים כי צריך להביא כסף הביתה, כי צריך לגדל את הילדים, כי צריך לא יודע מה. אני התחלתי היום להשתמש בזה, ואני מאוד מאוד מאמין בזה. אני, אני אוהב את זה, אני אחזק את זה, אתה יודע okay. מה? היה לי שיחה דווקא שעשיתי עם אביעד לא מזמן, okay. ואמרתי לו שיש איזה עסק שאני פותח, שנקרא השייח המחייך, והרעיון הוא, יש לי את הקייטרינג אחד, שהוא קייטרינג ש, שהוא אוכל בסכין ומזלג, שהוא אוכל חתונות ודברים כאלה, ובא לי לעשות אוכל רחוב. פוד-טראק, שיהיה אוכל בפיתה, טעים, זול, נגיש, נעים, מה שזה לא יהיה. וכבר שנתיים עם הרעיון הזה, שעסקית אני רואה שזה וואלה בוננזה של דבר, אני יודע, יש לנו אוכל מאוד טעים ואני יכול לעשות פוד-טראק ולעשות אותו מגניב, אני לא מצליח להביא את עצמי לעשות את הדבר הזה. ואני לא מצליח להבין למה. כאילו, אני יודע שמבחינת כסף אני צריך את זה, מבחינת קורונה, עניינים וזה. לקייטרינג שקיים, יש לו בעיות ו- ואתגרים שהקייטרינג השני יכול לפתור לי אותם, ואני לא מצליח להביא את עצמי של ללכת, לרשום את העסק הזה ולהתחיל את הדבר הזה, ואני לא מצליח להבין למה. ואז אחרי כמה זמן זה, זה עלה לי. אמרתי, שמע, אני לא יכול לבוא למכור אוכל שאני לא מאמין בו. אני לא אוכל גלוטן, אני לא אוכל פיתות. לא אוכל קבבים, אני יודע שזה טעים בטירוף, <laughs> ממש טעים, אבל זה אוכל שאני, חלק מהשינוי שעשיתי, אני אראה לך תמונה שלי לפני שנתיים, אתה ת, תגנב בכלל, אפרופו אכילה רגשית ואפרופו שמנים ועניינים, אז וואלה, הייתי, הייתי שמן, והיום אני במקום אחר, חלק מהזהות שלי, אני לא יכול לבוא למכור איזה אוכל שאני לא מתחבר אליו, שאני לא אוכל אותו, הקטרינג אום חליפה זה אוכל שאני אוכל אותו. אני אוהב אותו, יש לי את הבירורים שלי, אבל אני יכול להרגיש את הקולינג שלי וזה נוח לי שם. אבל לבוא למכור אוכל שהוא פאסט פוד רק כדי שזה יהיה טעים וכאילו ו- לא, לא בריא, שזה אורח חיים שאני לא מאמין בו, כאילו אני לא, לא הצלחתי להביא את עצמי ולא הצלחתי להבין בכלל למה, למה אני לא עושה את זה, ועכשיו אני מתחיל לחשוב על... לפתוח קייטרינג דרוזי, שאני אמציא את התפריט, שיהיה תפריט של דברים שאני אוכל. אותנטי. לא אותנטי, רחוק מאוד. זה יהיה הכי מפולצן, הכי לא קשור לשום דבר. מבחינתי שיהיה לי לקוח אחד פעם בשנה, אבל זה השליחות שלי, שמה שאני מרגיש באמת תורם לי, לבריאות שלי, לאיך שאני מרגיש, 
להביא את זה לאנשים, זה שליחות שאני יכול להתחבר אליה, זה קולינג שאני יכול לעשות אותו, ואני לא, לא יכול לבוא לעשות עסק סתם בשביל כסף, אני כבר לא, לא שם, אז אני מאוד מתחבר לשליחות, אז זה, זה כאילו, עשית לי, <laughs> עשית לי סדר, כי אני, אני לא, לא מתחבר לעניין הזה של האותנטיות. מה זה אותנטיות? עזבו אותי, אותנטיות... אתם חושבים, כי, כי בגלל שזה משהו שהיה לפני 50 שנה, אנשים התלבשו באיזשהו אופן, אם אני אביא לך את זה עכשיו לחתונה שעשית עכשיו, אז זה יעשה את הקייטרינג יותר אותנטי, או לא יודע מה? לא, אני צריך להביא לך אוכל שהוא טעים, שאנחנו אוכלים אותו, שהוא חלק מהמטבח שלו, גם אם אני, לא יודע, עושה לו אינטרפיטציה שונה לגמרי, מה אכפת לך? זה עדיין אותנטי, זה אני מביא לך את הדבר הזה, אז כאילו, שחרר אותי מזה. אז שליחות, אני מאמץ את זה. <אם> אז אני דווקא אכנס למילה אותנטי היום, כי אני היום כחלק מבכלל תהליכים של הכרה עצמית, של בכלל של להבין קצת על העולם יותר ולא לעבוד רק לפי הסדר והספר, המילה אותנטי, נכון, נגעת בו ואמרת מילה לעושה, וזה נכון זה מילה לעושה, כי בכל מקום אומרים תהיה אותנטי, אתה דיברת ספציפית על אוכל דרוזי אותנטי, כי זה מה שמבקשים, אותנטי, אותנטי. זה להיות אתה ולהיות עצמך. מה זה להיות אתה ועצמך? אנשים לא יודעים, הם בכלל לא מגיעים למקום הזה. אז ברגע שבכל דבר בחיים, כשאתה עצמך, זה האותנטיות האמיתית שאני מאמין. ואפשר לחבר את זה כמובן למילה שליחות, אבל זה אותנטיות. ולא, גם העסקים, דרך אגב, הכי מצליחים בעולם, תמיד אומרים שהם היו מאוד אותנטיים, הם מאוד מי שהם. אבל מאוד קשה לחכות, גם מי שרוצה לפעמים לקחת מוצר ממישהו שמאוד מצליח, הוא לעולם כמעט לא יצליח כמוהו. וגם אם הוא יצליח מבחינה כספית או כלכלית, זה לא אומר שהוא באמת השפיע ונתן את מה שהבן אדם שהמציא את זה נתן, כי זה האותנטיות שלי. יש היום, היום הרבה מדברים על, על תחרות, ולפעמים אומרים, אולי מישהו יגנוב לך את הרעיון, אולי זה. אז אולי מישהו ייקח את השם אום חליפה, לא יודע, או ישנה שם איזשהו אות או שם, וייקח בדיוק את התפריט. אבל זה לא יהיה אתה, זה לא יהיה האותנטיות שלך. ובסוף אנשים יבואו אליך, וזה מה שאתה מחפש. אמרת לקוח אחד בשנה, כי זה מה שאתה רוצה שיבוא אליך, בגלל שהוא מתחבר למי שאתה, ולמסר האמיתי שלך, ולשליחות שלך, וזה מה שאני מאמין בו יותר היום. אפרופו אותנטיות והמילה שליחות. מעולה. אז דווקא אני, לפני שאני אלך לאורטל ולטיפול, זה חלק שקרה בטיפול, אבל אני אלך הרבה אחורה. כל הילדות שלי, אני זוכר את עצמי כילד שמן. ילד שאוכל, ילד שמחפש לאכול, ילד שמתנתק מהעולם, ולא סתם הגעתי לגיל 17-120 קילו. כי תמיד אכלתי, תמיד חיפשתי את האוכל, תמיד הייתי, אני באטרף, כאילו, כל אחד ידבר על אכילה רגשית מכיוון אחר, וקריזות וכאלו, אוכל, 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 וכמעט לא הייתי עושה פעילות גופנית, ולא הייתי עושה ספורט, עד שהגעתי למקום שהגעתי. ושונא את עצמי, וכועס על עצמי, והלקאה עצמית, ממש ככה, מאוד מאוד חולה. אסטמה, בטן, גרון, אני זוכר כמעט כל שבוע, שבועיים במרפאה האזורית, כל הזמן עם תרופות מסוימות, ואבא שלי עושה עליי, אני מאוד אוהב אותו, מעריך אותו, ניסויים של תרופות סבתות ודברים של רוסים, שאני לא אדבר עליהם, הדבר הכי טוב שקרה, והיה קל להתחבר לווימהוף, מקלחות קרות, בתור ילד חולה, מקלחת קרה, נפטר הכל, עם הג'בה שאני זוכר, לקחתי טוב מאוד משם, אבל כל הזמן אני אוכל, ואני לא מבין למה. והמקום הרי, הפעם הראשונה שהתחלתי לרדת במשקל בחופש הגדול של גיל 17, כי התחלתי לעבוד בבריכה האזורית בקציר. אבל מה ש... עדיין אכלתי לא בריא. הייתי אוכל את ההמבורגרים והשניצלים והכול שהייתי מוכר שם בקיוסק וגלידות, אבל ירדתי. אחד, הייתי יותר בתנועה, 
קודם כל, יחסית, כי הייתי הולך בבריכה ומנקה והכול, ושתיים, יצאתי מה... אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, מהכלא של הבית, כי זה לא נכון, אבל מהמקום שהיה לי איזשהו קושי רגשי מאוד מאוד גדול כל החיים שם בבית, פתאום יצאתי החוצה לעולם. אז זה שני הדברים, שאנשים שמעו על השינוי הגדול שלי, בהתחלה ירדתי איזשהו 20 קילו בחודשיים, משהו מטורף, בלי לנסות אפילו. איך, מה עשית? לא עשיתי כלום, פשוט יצאתי מהמקום שהייתי צריך לאכול רגשית, כי לא ידעתי מה זה לאכול בריא, המשכתי לאכול לא בריא, אז עשיתי קצת יותר פעילות גופנית, זזתי קצת יותר, ויצאתי מהמקום שאני אוכל כל פעם כדי, כדי לסגור איזשהו מחסום כלשהו. אז זה המקום הראשון של האכילה הרגשית. וגם כמאמן כושר מסוים, אנשים מכירים אותי, גם בצבא, עד גיל 32, עד היום, הייתי אוכל רגשית. אשתי אפילו... 33, היה לך יום לדעת אתמול. עכשיו, נכון, נכון, 33. הייתי אוכל רגשית, ואנשים אפילו לא יודעים, כי אנשים ראו אותי הייתי אוכל לא כדי ליהנות מאוכל, כדי לסגור איזשהו פער שיש שם, איזשהו בור שיש שם. כל הזמן הייתי אוכל רגשית. גם בתקופות, אומרים, איך שהיית במשרד ראש הממשלה, היית נראה יותר טוב והכול, כי הייתי מתאמן ברבאק והכול וזה, וגם, אז הייתי אוכל אולי יותר ורגשית, אבל הייתי אוכל אוכל שהוא קצת יותר בריא, יכול להיות, אבל תמיד האכילה באה כמקום לסגור. ועכשיו אני מתחבר למקום של אורטל והטיפול. אני נכנסתי אליה אחרי שהרגשתי פעם ראשונה במפגש פתיחה הזה את מה שהרגשתי בפנים. אמרתי לה, תגידי מה צריך לעשות. לא יודע מה, אני סומך עלייך, תגידי מה צריך לעשות. היא אמרה לי עשרה מפגשים, אמרתי, אין בעשרה מפגשים. עולה כמה שעולה, אני יודע שאני חייב. זו פעם ראשונה שאמרתי, את זה אני חייב. בלי בררנות. למאקיי, בדקתי מה יש קצת בשוק, חקרתי. לאולמן, קצת חקרתי. לקורס מכירות, חקרתי. היא, הרגשתי פעם ראשונה, הרגשתי, זה מה שאני יכול להגיד, הרגשתי מה היא העירה לי בפנים. אמרתי לה, תגידי מה צריך לעשות, אני עושה, יעלה כמה שיעלה, נחלק למה שנחלק, אני יודע שאני חייב את הדבר הזה. התמסרת גם, זה היא, משהו שכאלה. כן, היא אומרת את זה הרבה אצלה גם. התמסרתי במאה אחוז לדבר הזה, זה גם הסרטון שהוצאתי, זה התמסרות שהיא לא בטוח, היא אומרת שהיא זוכרת מאפילו מתאמנים אחרים, או אנשים שהיא ליוותה, ההתמסרות הזאת והיציאה לעולם. ובכל מפגש שעושים איתה, ויש שם מן הסתם שיח, זה הכל בזום, יש גם דמיון מודרך מסוים. וכל פעם נוגעים במשהו אחר, בקבלה, בנתינה, בדימוי עצמי, כל מפגש כזה הוא קשור למשהו אחר. ו... ובאחד המפגשים טיפלנו על, דיברנו על הקטע הזה של אכילה רגשית, כי זה איזושהי קבלה של עצמי והכול. עכשיו, אחרי כל מפגש איתה, יום-יומיים, יש לי התפרצות של אכילה רגשית היה לי. היא אומרת, כי אתה מאוד בתוך זה, אז רגשית משהו מתפרץ לך, ועד שאתה נרגע עוד פעם חזרה. ופתאום, אחרי 33 שנה, אחרי מפגש אחד איתה, אני לא רוצה לאכול. וזה לא וואו, ואני אפילו לא יכול לתאר את זה, איך משהו 32 שנה אתה אוטומטית עושה כל פעם, אתה אוכל ככה. אכלת יותר בריא, פחות בריאה תקופות, אבל זה הדרך שלך להסתכל על אוכל, כי אתה עוטה משהו, אתה סוגר איזשהו פער שיש לך רגשי. אתה יכול לתת לי קצת, אם כבר אנחנו מדברים על זה, קצת תמונה של... מה זה אכילה רגשית כמו, כמו שאתה מתאר את כן, זה, ומה אז, מה זה, מה זה אומר תכלס? אז אכילה רגשית, מבחינתי, זה קל להשוות את זה לאשתי הרבה פעמים, כי היא אוכלת כדי ליהנות מהאוכל. 
היא אוכלת לאט, היא מסדרת הכל כדי לאכול. אני, מה שאני יכול לדחוף... היא יפנית, צריך להגיד. היא יפנית, היא חצי יפנית. והיא לא דוגמה טובה, כי יפנים, יש להם טקסי תה שיושבים שלוש שעות בשביל לשתות זה. היא, כאילו, אתה יודע, בחרת גם סטנדרט. סקאלה שהיא לגמרי שונה. אבל משהו שאני יכול להגיד עליה, היא אוכלת כי היא נהנית מהאוכל. בגלל זה גם היא אוכלת גם חלק מאכילה איטית, היא רוצה ליהנות מכל ביס, היא נהנית ממה שהיא אוכלת, היא בוחרת מה שהיא אוכלת. אכילה רגשית, אני לא בוחר כלום. אני יכול להתחיל כביכול את הבוקר באיזשהו שייק בריא, כבר אני חושב על מה אני אוכל אחרי זה, חצי שעה סיימתי, אני נוסע, אוכל איזשהו קונה, לא יודע, איזשהו המבורגר צ'יפס, טבעוני, אני טבעוני, כמובן משהו זה. תוך כדי שאני אוכל, אני כבר חושב על המתוק. אז זה פתאום, וחצי אינטרמדיט פסטינג. אבל דחיפה רצינית של שעתיים, שלוש, ארבע, לסתום את עצמי. וגם מעבר ללסתום, שאני כבר, בא לי כבר, לא בא לי עוד משהו, אני עדיין אקח את הקפה ואת המשהו המתוק, וככה, זה איזשהו חצי טראנס כזה, שאתה, תוך כדי שתחשוב, אתה מכניס ביס לפה, רק התחלת את, האכיל, את הארוחה שקנית, או, או הכנת, אתה כבר חושב על המשהו הבא. גם אם התפוצצתי מהאוכל, אני עדיין אלך לעשות את הדבר הבא. ש, שאמרתי שאני אקנה את המתוק ואת הקפה ואת הזה. אז זה, זה, זה ככה, זה, זה קשה להבין את זה. בדיוק דיברתי, הייתי בשליחות בטיוואן, חלק ממשרד החוץ עם אשתי, ושם, כן, אני מסכם תקופה כי מאוד יפה, אבל היה שם המון המון גם קשיים מסוימים של להתמודד במקום חדש, עם, עם עבודה, עם, עם ערכים אולי שאתה לא כך מאמין בהם והכול, ושם היה לי אטרף של, של אכילה רגשית. כל כמעט הפסקה שהלכתי לעשות סריקה שם בזה, הלכתי לסבן אילבן, קניתי משהו, קניתי משהו, זה מאוד זול, אבל בכלל, אתה קונה משהו, אתה קונה משהו, וכל פעם אתה דוחף, 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 כי אתה לא יכול להוציא את מה שיושב עליך, את מה שקורה לך. אז זה החלה רגשית, זה לא בהכרח הבולמוס, אולי כל אחד ואחר, את הבולמוס של הלילה והזה, זה אתה אוכל, אוכל בסוף, יצא לי לדבר על זה, זה אולי הפעולה הכי בסיסית, אוכל ושתייה שאנחנו אמורים לעשות בשביל החיים שלנו. רואים את זה על חיות. אנחנו הפכנו את האוכל למשהו מנחם, למשהו לא סתם המושג הזה אכילה רגשית, כי אתה, יש לנו פער אצל הרבה מאוד אנשים, גם אני והרבה, אני מאמין, אוכלוסייה של גברים וגם גיליתי של נשים, שהשיח הרגשי הזה, העולם הרגשי, אתה לא חייב לבכות ואתה לא חייב להיות מאוד רגשי, אבל כן לדבר, כן להוציא משהו, כמו שאמרת על גברים, אם אתה סבבה והכול בסדר, אז מה אתה אומר? אז יש לנו איזשהו פער כזה, ו... כל אחד מתבטא אחרת, יש כאלו שפוגעים בעצמם, יש כאלו שבורחים לרשתות חברתיות היום, יש לנו המון המון פתרונות. ואחד הפתרונות הכי בסיסיים שאיכשהו קיימים, כנראה גם מהשילוב של אוכל שנותן את הרבה סוכר ו- ושמן והכול, וזריקה של איזשהו דופמין כזה, והרגשה ו- ו- או שמחה רגעית כזאת, סוג היי. של, כן, היי רגעי כזה, אז זה הבריחה לאוכל, וככה אני רואה אוכל. אף פעם לא ראיתי אוכל כדבר שמזין אותי ממש, או דבר שהוא חשוב, או דבר שצריך להשקיע בו. אפרופו מיינדפולנס, דיברת על להיות פה בהתחלה, אז גם באוכל אתה צריך להיות פה. ככה ראיתי אוכל. אז אפרופו אכילה רגשית, ככה אני רואה את מזון. מזון, מזון, לא אוכל. מזון שאתה דוחף, סוגר, סובל ממנו אפילו, בסדר, זהו, סיימנו איתו. אני חוויתי את העניין הזה. א', בתור בן נוער עבדתי בנסטה מוטה, חילקתי גלידות לחנויות, ושם התאהבתי בגלידות, וזה כאילו הפך להיות איזושהי התמכרות, וגם אחרי שסיימתי צבא, אז טסנו לניו יורק, אצל חברים ישבנו באיזה 
דירת רווקים, אולי בגדל, בגודל של הסטודיו הזה, שזה איזה 20 מטר רבוע, שלושה אנשים וכלב בפנים, כל היום מעשנים וויד ואוכלים גלידות, אבל כאילו, אתה יודע, מתפוצצים, זה כאילו כל אחד עם הגביע שלו ו, ומתפוצצים. ומתישהו, באיזשהו שלב, לפני שהתחלנו להקליט, אז סיפרתי לך על הטינטון של יונה ליאור, מי שעוקב אחרי, ה... אחרי הפודקאסט שלי כבר מכיר את הסיפור הזה. עכשיו אני מבין שזה מלא רגשות שכנראה הדחקתי אותם, ש... שאיכשהו השפיעו על הכבד, והכבד היה שולח לי איזשהו זמזום בתוך האוזן ש... שהפריע לי. וכש... וכשעברתי לתזונה שיונה ליאור נתנה לי, אז כאילו היא אמרה, קח... חמש ארוחות ביום, בשעות ספציפיות, אין סוכר, אין מטוגן, אין שום דבר כזה, וזה הכל כזה אוכל סופר בריא. ובהתחלה, כשהיה לי קשיים ממש עם זה, אז הייתי כותב לה מיילים של כאילו, אני אומר לה, אני לא מצליח להבין את הצורך הזה שלי בסוכר, זה כאילו, פתאום התחלתי לשים לב לזה, כי לא הייתי מודע לזה, שיש לי איזשהו כזה חור בבטן, שאני מנסה למלא אותו עם איזשהו משהו. שהוא מנחם, וכאילו זה, זה הזוי שכמה דברים אנחנו עושים אותם שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם. ועצם המחשבה שהיא גם התנתה את זה, שאתה אוכל חמש ארוחות, מינימום 20 דקות, בלי טלפון, בלי שום דבר, תשב, תעשו, אפילו אם אתה רוצה להתפלל או לדבר אל האוכל, שאתה הולך להזין את הגוף שלי ולהתייחס לגוף שלך בתור איזשהו... מקדש כזה שנוסע על דלק שהוא צריך ולא דלק שהוא סתם, זה, זה משנה לגמרי גם את התחושה הגופנית, אבל גם התחושה הרוחנית שפתאום הגוף שלך מתנקה מהרבה מאוד דברים. זה, אני חושב שזה רמת חיים שהיא כזה, אתה יודע, כאילו יש תדרים של החוויה האנושית, mm-hmm. אתה עולה שתי אוקטבות למעלה ופתאום אתה במקום אחר לגמרי. נטו מעצם זה שהנדסת את הראש שלך, את הראש שלך לחשוב אחרת, לא, ו- ולהיות מודע לאיפה אתה נמצא ומה אתה מכניס לגוף. זה בכלל מדהים, דרך אגב, וכל הכבוד לך. ומה שדיברת בהתחלה, הצורך המנחם הזה, דווקא יש שם שני דברים. היה לך התמכרות מסוימת, שצריך לצאת מהתמכרות כמו לסיגר, לצאת מהתמכרות לסוכר, שזה מאוד מאוד דומה והרגשות דומים. כאילו התחושה ומה שאתה חווה, לפעמים כאב ראש אולי וכאלו. ודרך אגב, אני ברמה, באופן אישי היום, בעקבות גם התהליך שעברתי, אני מאמין ולא מאמין 100% בדברים האלו. כי אני מדבר היום הרבה עם אנשים שאני מלווה, אני לא מביא אותם ל-X משקל או X מסת שריר, אני בונה להם הרגל חדש לחיים, שזה הדבר הכי חשוב, שישמור אותם לכל החיים. אז אתה הצלחת לבנות איזשהו הרגל. הרבה פעמים כשמדברים על עולם התזונה או עולם הדיאטה, בוא נוריד איקס משקל באיקס מעל, בוא נוריד ככה. אבל אתה, וזה קל לעשות לתקופות קצרות, אבל איך אתה אחרי זה משמר את זה? הרבה פעמים אנשים עושים את, ה, את התוכנית כושר או תוכנית זה לקראת החתונה, לקראת משהו, ואחרי זה עולים אפילו עוד יותר. והיום אני מבין יותר שאצל הרבה מאוד אנשים זה יושב על משהו בפנים, על משהו רגשי. יש לי מתאמן שאני לא אציין את שמו ואולי הוא יקשיב לזה. אני יודע שאצלו 100%, וגם העבודה שלו כנראה, וגם משהו במשפחה וזה, זה יושב שם, הוא אומר שזה אכילה רגשית, הוא לא עושה עם זה יותר מדי, אבל אני יודע שזה יושב שם על איזושהי בריחה לאוכל. והוא עשה, הוא עשה תפריט מסוים, והוא ירד 3, 4, 5 קילו, וביחד איתי התאמן, אבל אחרי זה משהו נשבר כזה, והוא ישר חזר, כי יש שם משהו עמוק יותר שיושב על העמוק הזה, 
על התת-מודע, אתה כנראה הגעת למצב, ואני מאוד מאחל לך שגם תמשיך עם זה כל החיים, התחלת לשנות משהו שם כנראה בתת-מודע, וזה הפך להיות חלק מה, מהשגרה שלך, וזה מה שרוב האנשים צריכים לעשות. אבל הרבה זה לשנות בפנים. כי אצלי אפילו לא דיברה איתי על אוכל, אבל היא שינתה לי איזשהו תסריט בסרט, שאני קורא לזה גם היה פרק אצלנו בליווי בתהליך, שנקרא לידה מחדש. וקראתי לזה, לידה מחדש, אני נולדתי מחדש בגיל 33, ממש. וכי גם לקחה אותי, דרך אגב, אחד הסשנים של הדמיון הדרך היה ללכת לרחם. ללכת לתקופה בכלל לפני שנולדתי, איך אני יכול ללכת לשם? אבל אני מדמיין את זה. ו- ונולדתי מחדש. אני בן אדם אחר לגמרי. אני חייב להכיר את רוטל. אתה תכיר אותה, אל תדאג. תחזירי אותי לרכב, רוטל, אני רוצה... כל אחד צריך תהליך אחר ומה שהוא צריך. דרך אגב, אפרופו זה, אח שלי גם התחיל תהליך איתה, כלשהו לבד, בלי קשר, כי הוא לא היה לו אומץ כנראה לדבר ולעשות את... ואפילו אנחנו לא דיברנו על הדברים האלו, אבל כשהוא הבין שאני עובר תהליך והוא ראה את הסרטון שלי, הוא פתאום אמר לי כמה דברים שגם אצלו, בגיל 14, הרבה יותר מאוחר, נאטמו כל מיני דברים, וכל מיני דברים הוא הדחיק, ואני לא מדבר איתו יותר מדי על התהליך שלו איתם, אבל אני מאחל לו המון שגם הוא, לא יודע אם ייוולד מחדש, אבל ייפתחו לו כל מיני דברים, ו... והחיים שלו רק מן הסתם אפילו השתנו לטובה, והכול. אז אם אני שוב חוזר לתהליך, אז כל, כל מפגש יש בעצם נוגעים בנקודה מסוימת, כמו שאמרתי, על הפן הרגשי. ופתאום על הפן העסקי, לא דיברנו על הפן העסקי, אבל דיברנו על, על קבלה עצמית ועל, איך קרא לזה? ועל לא ייצוג, אבל איך שאתה מוציא עצמך מהעולם, איך שאתה מקבל אולי, לא יודע אם ביקורת, ברחו לי ככה המילים, אבל להיות אתה, עצמך, לא לכעוס, לא להיות בהלקאה עצמית. היום גם כשאני אוכל פה ושם רגשית, אני לא באטרף ואני גם מקבל את זה. ואני אומר, אוקיי, זה נפילה רגעית. וזה בסדר, וזה קרה, ואולי הגוף שלי היה צריך את זה, ואולי זה חלק מהתהליך, והכל תהליך אני רואה היום. ואז אה, זה הרבה יותר קל לקבל את עצמי היום, מה שתמיד היה לי על כעצמי, תמיד כעסתי על עצמי מכל דבר, לא עשית אימון, אתה, אתה, אתה לא בסדר, לא, אכלת לא בסדר, אתה לא בסדר, ואתה בלופ, 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 בלופ כזה אינסופי, זה מה שקורה לרוב האנשים, וזה קשה לצאת, אבל אם אתה מקבל את זה, שאוקיי, אכלת עכשיו ארוחה לא בריאה כל כך, וזה לא בסדר יום שלך והכל, ואפילו הוריד אותך אנרגטית והכל, אבל בסדר. זה קרה, עבר, תקום מחר הזה, ליום חדש, ונתחיל מחדש, והכל בסדר. ותזכור את זה, וככה זה חלק מהתהליך. ונחזור באמת לטיפול, <laughs> מה, מה היה שם, איך... אז... מה התהליך שעברת איתה? התהליך שעברתי, הוא היה המפגש הראשון שהם שלחו איתי, החבר'ה באמת מהקיי, מה- שלחו איתי אליה, שהיא עשתה לי הבחנה ראשונה. כדי להבין, שוב, באתי בפן העסקי כביכול, אבל סיפרתי לה את הסיפור שלי בכמה מילים. היא הבינה בגדול מה יש ובמה צריך לטפל, שזה הרבה פעמים דומה אצל הרבה מאוד אנשים. לא משנה אם זה, דיברת על החוויות שלך, מסוימות מהילדות וגם מה שקרה עם הילדות שלך. כל אחד חווה משהו, זה השפיע עליו איכשהו, אבל איך שהמוח עובד הוא מאוד מאוד דומה אצל רובנו, וגם הטיפול הוא מאוד מאוד דומה, כל אחד עם, ה, עם הנקודות שלו יותר. אז היא הבינה מה צריך לטפל, ואז עשרה מפגשים שכל מפגש הוא מתייחס לנקודה אחרת כלשהי. כמו שאמרתי, הלידה מחדש, הקבלה עצמית, הביטוי, יכולת ביטוי. מה עוד היה שם? אני כבר ככה שוכח, כי מכל שבוע יש משהו חדש שצריך לעבוד עליו, ואני, אז כל מפגש אני קצת מספר לה איך היה לי השבוע, איזה חוויות, אני גם בקשר מאוד מאוד ישיר איתה, שאני שולח לה הודעות, כל פעם אני אספר על משהו שהיה לי, שקרה לי. 
שכן לדעתי קשור, משהו חדש פתאום שיש לי בעסק, באישיות, בזוגיות. ואז גם במפגש אחרי זה, שאנחנו נפגשים שבוע אחרי, אני מספר לה עוד קצת דברים מתחילים, ואז היא אומרת על מה אנחנו עובדים היום. שלי באופן אישי זה גם לא הכי משנה, זאת אומרת, אני סומך עלייך, לא משנה מה תגידי, על ביטוי, על קבלה, על זה, תגידי מה, ואני לא אכנס לפרטי פרטים עם כל אחד, אבל יש שם חלק של דמיון מודרך שאני מדמיין שהיא מנחה אותי, ושמשם זה לפעמים נראה קצת מצחיק, יש אנשים שקוראים לה מכשפה מודרנית, אני לא אוהב את זה, כי מבחינתי זה ביטוי שלילי, אבל יש אנשים מסוימים על ידי שקוראים לה מכשפה, כי זה מה שהיא עושה לאנשים, גם אותי, אתה יכול להגיד, היא כישפה אותי, כן. סוג של. אבל מכל מפגש כזה, אתה פתאום, בוקר אחרי, אתה מסיים את המפגש, אולי אה, התעוררת רגשית, אולי בכית, אולי זה, או שלא הרגשת יותר מדי, הרגשת או שזה, אבל התת-מודע התחיל להשתנות, כי עובדת על התת-מודע, ופתאום, יום, יומיים, שלוש, שבוע אחרי, הפעולות שלך, או מה שאתה משדר לעולם, או מה שאתה מקבל את עצמך באכילה הרגשית, או האכילה עצמה, או משהו בזוגיות, או משהו בשיח, והפתיחות שאפשר לדבר איתך עכשיו, שלא היה אף פעם ברמה כזאת, משהו השתנה שם, כי התת מודע, וחזרו להנדס אותו מחדש, את התת מודע. ואז ככה זה משתנה, ומשבוע לשבוע, אני עדיין, ב... יש לי עוד סשנים איתה שלא סיימתי, משבוע לשבוע משהו משתנה, ומשהו משתנה, והפתיחות שלך, ומה שאתה אומר, והסרטון הזה גם שראית, אני דרך אגב, הסרטון הזה היה במקום זוגי מאוד מאוד נמוך, אשתי זוכרת את זה, שכזה סוג של רבנו. ואמרנו, נצא לסוף שבוע, והיינו צריכים ממש לצאת בנפרד, כי אמרנו שבואו נבטל את הסוף שבוע הזה, ואז היא אמרה, לא, אני לפחות אנצל אותו, ואז איכשהו אמרנו שאוקיי, נעשה את זה ביחד, את הסוף שבוע, היא נסעה לקחת את הכלב לאימא שלה, ואמרתי, איכשהו זה עלה לי, אני אומר, אני עכשיו מפרסם את הסרטון הזה, זה גם להביא לעולם, זה גם להוציא ממני את הדבר הזה. אם אתה זוכר איזה שבע או שמונה דקות, שגם ערכתי את זה לבד, לשים כתוביות שבע או שמונה דקות זה הרבה, הצוואר נתפס וזה לא נוח, אמרתי, אני אשקיע כדי שאנשים יראו את זה, כדי שזה ישפיע. החבר'ה של ימי הכאב הראשונים ששלחתי, אתם השניים ששלחתי, האופמן קופמן, הנבחרת של אולמן, שהייתי, גם להם שלחתי זה כמובן, ופתאום התחלתי לקבל גם הודעות אישיות. אתה שלחת משהו, מישהי, מישהי אמרה לי, דרך אגב, אמרה לי, תמיד ראיתי אותך כאיזשהו מיסטר פרפקט, שיודע את הכל, על כושר הכל, ומשהו שנאתי בך בפנים. ואני לא בן אדם שקל לשנוא אותו, אתה לא חייב להאמין בדרך שלי, אבל לשנוא, היא אומרת ששנאתי, ועכשיו אני יודעת שהזדהיתי איתך. היה משהו כל כך עמוק שגם אני חוויתי, ועכשיו אתה אמרת את זה. אז פתאום אה, שלחתי את, את המסר הזה לעולם, ומשבוע לשבוע שלחתי עוד מסר כזה, ואמרתי, ופתאום למשפחה לחשוף את זה. לאשתי, כי בהתחלה חשפתי רק לאנשים שמכירים אותי קצת פחות טוב או שקבוצתי, אבל לאנשים הכי קרובים אליי, היה קשה לי לחשוף את זה. לאח שלי חשפתי את זה, זאת אומרת, מקבל ממנו תגובה כזאת לבן דוד שלי, וכזה היה לי קשה, ו... אבל זה חלק מהתהליך הזה, אותו שעברתי, וכל פעם עוד משהו נפתח. אפרופו ליום הולדת, לא יודע אם, אם ראית את הפוסט, פתאום קלטתי, נזכרתי, מה רציתי להגיד מקודם, דיברתי על אותנטיות, המילים. מה זה, קל לזרוק מילים באוויר ולא להבין למה. והמילה אושר, אני פתאום התחלתי להבין יותר טוב, לדעתי, מה זה אושר, מה זה המילה אושר. כי אנחנו מתקדמים בחיים, אז אתה נשוי ויש לך ילדה ואתה פותח פודקאסט, אבל לפעמים אתה לא מרגיש מאושר, כי אתה רץ על איזשהו ציר. וטוני רובינס הגדול אמר ש-progress equal happiness, שצריך להתקדם. אבל התקדמתי, פתחתי פודקאסט, פתחתי עסק, יש לי לקוחות, יש לי זה. אבל לא, זה כל הרבדים בחיים. אתה לא יכול להתקדם באחד וליפול באחר, אתה לא תהיה אף פעם מאושר. 
אז כשאתה מתקדם פתאום, רק עכשיו הבנתי את זה, אפרופו מילים כאלו, כי קל לשמוע קלישאות כאלו. בזוגיות התפתחתי, ברמה האישית, ברמה הרוחנית בעסק, לא משנה כמה התקדמות איטית, אבל התקדמת בכל הרבדים. זאת אומרת, יש את הדוגמה הזאת בעולם ההתפתחות האישית של גלגל, אם אתה מכיר. אם יש פן מסוים שהוא פחות טוב, אז הגלגל לא יכול לנסוע. אז כשאתה מתקדם בכולם, אז הגלגל מתחיל לנסוע. וזה הרגשה של אושר ורוגע ושל אמת פנימית כלשהי. כשקראתי את הפוסט הזה שלך על העניין הזה של ה-progress is happiness, זה הזכיר לי ספר שקראתי אותו לא מזמן, שנקרא Atomic Habits, שמדבר על זה שאתה לא... אתה מאמץ לעצמך הרגלים שהם סוג של, אתה מסתכל על עצמך בתור מערכת שלמה ולא איזה אני איש עסקים אז אני אשקיע רק בזה, אלא אני שוטף את הכלים שאני משתבש בהם, אני כזה, אתה בונה לעצמך כל מיני הרגלים מאוד קטנים שהופכים להיות חלק מהזהות שלך, ואז כאילו אתה בונה את כל המערכת שהיא מתקדמת קדימה או נוסקת מעלה, כל אחד עם הדימויים שלו, וזה איזה משהו שאני... מאוד מאוד uh, מתחבר אליו, שאני קם לפעמים, אני יודע שצריך לעשות מדיטציה, יש לפעמים שאני עייף, אני אולי נרדם תוך כדי, יש פעמים שזה לא כיף לי, אבל אני יודע שזה משהו שהוא חלק מהזהות שלי, ועל זה אני, זה גם הבייסליין שלי, על זה אני מוסיף עוד יוגה, מוסיף עוד אימונים, מוסיף עוד עניינים, ולאט לאט אני באמת קולט שאה, אוקיי, אני מוסיף גם פודקאסט, עם הזוגיות אני מפנה זמן, ואז... בונה לזה איזשהם כזה מערכת שבה אני מנהל את עצמי. אנחנו שוכחים לעשות את זה, שאנחנו צריכים לנהל את עצמנו, ואני מאוד, מאוד אוהב את הרעיון הזה של progress is happiness, כי אתה נותן לעצמך גם אישורים לזה שאתה מתוך חופש בוחר את האורח חיים ואת ההרגילים שאתה רוצה לסגל לעצמך, כי נגיד מקודם דיברת על וייטנאם, שזה מאוד טיוואן. זול, טייוואן, נכון, טייוואן, שזה מאוד זול ונגיש האוכל, ושם זה הפיתוי הכי, הכי קשה, בגלל שזה משהו זמין ונוח וטוב, יאללה בוא אני אעשה לזה איזשהו אביוז, אלא דווקא לא להפך, לבוא לבחור מתוך עמדה של כוח להגביל את עצמך איפה שאתה צריך, ולתת לעצמך ביטוי איפה שהוא צריך, אז אני מאוד אוהב את הראש הזה גם. גם רואים שאתה מדבר אחרת, כמו שאמרתי גם, כזה הורדת את המסכה, בגלל זה אפשר אה, להזדהות, כמו שהגברת הזאת אמרה לך, שהיא שנאה אותך, כי mm-hmm. היא לא הצליחה להתחבר אליך, כי זה איזה משהו שהוא פרפקט מדי. זו גם טענה שעלתה אליי באיזשהו שלב, אז אני כאילו רואה פה הרבה קווים משיקים, עכשיו אני מבין למה זה בער בי כל כך לראיין אותך, אני אוהב את זה מאוד. אמרת משפט מאוד נכון, לתת אישור לעצמנו. וזרקת את זה על הדרך, וזו מילה כל כך נכונה. אנחנו כל כך מחפשים לקבל אישור מהסביבה החיצונית. בלייקים, בתגובות, שמישהו ייתן לנו, אבל לתת אישור לעצמנו, לנוח, לעצור, לעשות מה שאנחנו רוצים. סליחה, לא לדפוק חשבון, אבל זה אישור לעצמנו, וזה הכי חשוב לתת את האישור. אפרופו אטומיק הבטס, גם אני קניתי סוף סוף, אבל לא רציתי באנגלית, רציתי בעברית, הרגלים אטומיים, ממש לפני איזשהו שבועיים קניתי אותו, אני שומע עליו הרבה, לא להבין אפס, אני לא עושה ספורט, אני ספורטאי, כל המושגים האלו, אמרתי, אני צריך לקרוא את הספר הזה, כי יש המון אנשים שאני מעריך שקראו אותו ומדברים עליו, אז גם אני מן הסתם קניתי אותו, ויש גם מושג ש... אני לא זוכר, אמר את זה אחד הפילוסופים היוונים, First week we have habits and then they create us. 
זה משפט מאוד מאוד חזק כמובן. אנחנו סך ההרגלים שלנו, סוג של, סליחה, סאק הרגלים. עדיף שזה יהיה הרגלים טובים, שמקדמים אותנו, שנותנים לנו יותר דברים טובים לעולם. סתם, כמו עישון, זה כנראה הרגל שפחות מקדם. לעשות פעילות גופנית זה הרגל שיותר מקדם אותנו. עדיף שיהיה הרגלים טובים. תפסת אותי בשבוע שבו החלטתי סופית להפסיק לעשן, ואני כבר מיום שלישי לא מעשן כלום, שזה ארבעה ימים, <laughs> וזה הישג מאוד גדול בשבילי, כי זה גם ישב לי על איזה משהו כזה ש... שלא הבנתי אותו הרבה מאוד זמן, זה היה כזה התמכרות שלא הבנתי אותה ממש, למה חשוב לי לעשות את זה, נגיד... אתה יודע, לעשן לפעמים ג'וינט לפני לרוץ 20 קילומטר, 25 קילומטר, <laughs> הייתי עושה דברים הזויים, לא יודע למה. ולא הבנתי את זה אף פעם, אז עשיתי איזשהו מסע בהקשר של הדבר הזה, וזה איזה משהו שסגרתי, שאני יכול להגיד שאני לא אחזור לעשן יותר, סיימתי את הפרק הזה בחיים, ואני כזה, זה, אני מרגיש אחרת, זה, זה טוב לי, אז... היה לך את המושג סיגריה חרית פעם? או שלא לא, היית לא, שווה. לא, אוקיי. זה אה... מושג שקשה לי, יש אנשים שסיגריה אחרי ריצה. כן, <laughs> לא, אבל עשיתי גם את זה, אבל <laughs> לא היה לי את זה בתור מושג. <laughs> אבל גם לא הייתי מעשן קלאסי, הייתי מעשן בצורה מאוד מוזרה, אבל... וזה גם הרבה וויד. <laughs> אבל הבנתי שזה, שזה הטבק ולא הוויד, אבל אני משתמש בזה של כאילו, לא משנה, בקיצור, <laughs> נפטרתי משניהם. <laughs> הוויד, אני חושב שזה צמח נפלא, והוא היה חבר ועזר לי להרבה מאוד זמן, <laughs> ועכשיו הודיתי לו על זה שהוא הביא אותי עד לפה, ושאני לא צריך אותו יותר, ו- ואני מבסוט מזה מאוד. תקשיב, אני יכול לדבר איתך עוד חמש שעות, כאילו, זה הזוי, אנחנו... עברה כבר מעל לשעה ומשהו. יש לנו עוד איזה משהו שרצית לדבר עליו ולא הספקנו? כן. יאללה, שלך. אמרתי את זה בנקודות פה ושם, אבל אני רוצה סוג של לסכם את זה, שזה הדבר מבחינתי אולי הכי חשוב, אחד המסרים, לא יודע אם אנחנו ניפגש פה עוד פעם לפרק אחר או... בעזרת השם. אני מוצא את עצמי, מבטיח את זה להרבה מאוד אנשים ש... אבל אתה יודע, אני בפומו מטורף של כאילו, יאללה, אני רוצה לראיין עוד אנשים ועוד וזה. אז בעזרת השם, אינשאללה. אז מה שכן אני רוצה להעביר ככה לקראת הסוף ולהגיד, שהיום אני יודע בצורה יותר מלאה להגיד אותו. אני עברתי הרבה דברים בחיים. ואנשים שהסתכלו על הרבה פעמים על החיים שלי ואומרים, וואו, עשית את זה, והיית כילד שמן, ואחרי זה היית מ"פ בצבא, והיית במשרד ראש הממשלה, והיית במשרד החוץ, ועבדת, והתקדמת, וגרת בזה, והתחתנת, ו- ו- ועשית המון דברים. במשרד הביטחון. במשרד הביטחון גם היית. לא, אמרתי, משרד ראש הממשלה. אומרים לי, כן, משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ, ותמיד רצתי והתקדמתי, ואנשים רואים אותי כמו איזשהו ראש חץ כזה, הולך ומתקדם. אבל בכל מקום שהייתי, הפן הזה של ה... שלא לדעת מי אתה באמת, או הפן ה... ה... קראתי לזה בסרטון, החומות, בניתי לעצמי חומות מאוד מעולות דמיוניות של רגש שאף אחד לא יחדור אליהם, שאני אהיה במקום שלי. ואת ה... והזנתי את עצמי, הזנתי במרכאות, זה לא הזנה, אלא אכלתי כדי לסגור איזשהו חור, אבל זה השפיע באופן דרמטי, היום שאני מסתכל אחורה. גם על התפקיד שלי, דברים שהייתי בצבא, גם על הזוגיות הראשונה שלי, גם על הזוגיות הנוכחית שלי. זה השפיע מאוד מאוד אה, בצורה שלילית כמובן, אבל הדחקתי את זה כי הריציתי את כולם, כי עשיתי כדי שכולם יאהבו, כדי שזה יהיה בסדר, אבל זה תמיד לא היה קרי לאותנטי. 
היום כששואלים אותי, מה אתה אוהב, או מה אתה עושה בזמנך הפנוי, קשה לי, כי אני איזשהו משימתי, כי הייתי צריך לעשות למען שירצו ויאהבו. אז זה ליווה אותי לכל החיים, הדבר הזה, שמעולם לא פתרתי אותו. ו... ואז עשיתי אז דברים, אז עשיתי כושר, וזה לא פתר את האכילה הרגשית ואת העובדה שהיה לי משהו בפנים. ו... והלכתי לתפקידים מסוימים שייתנו לי אולי ביטחון עצמי, אבל זה לא פתר הכל כמו שאני יכול לדבר איתך היום. אז עשיתי דברים, אבל זה, אני קורא לזה פלסטרים, כמו שלפעמים אני אומר באנשים כאבי גב. יש טיפולים מסוימים שיכולים לעזור, אבל צריך קצת לפתור מבפנים את הבעיה, את היום-יום שלנו. אז שמתי המון המון פלסטרים, וזה מה שקל לנו מאוד, לקחת כדור, לקחת טיפול, ללכת לרשתות החברתיות, לעשות דברים, וככה להיעלם. אבל הפתרון האמיתי, אני עדיין כולי בתהליך, אני כל החיים אהיה באיזשהו תהליך, אבל כשנכנסתי לעומק ונולדתי מחדש, והלכתי לילדות ופתרתי דברים שמעולם לא פתרתי, זה מה שפתאום גם שינה אותי ב-180 מעלות, אולי לא 180 מעלות, אבל שינה אותי משמעותית. ונתן לי אור גם אחורה. היום כל אירוע שאני חושב עליו בעבר, אני מבין שהיה שם את הדבר הזה, והיה שם את זה, והיה שם את זה. אז זה הדבר הכי חשוב, דעתי. זה לא משנה אם מישהו ילך לאורטל הנפלאה, או מישהו ילך למקום אחר, אבל לטפל בפנים, החלה רגשית זה אחת הדוגמאות, הן סתם קלות מאוד לראות את זה חיצונית, כל אחד עושה איזה כפיסת ציפורניים, מאוד מפורסם אצל נשים, או פגיעה כזאת או אחרת. אבל לפתור את המקום הזה בפנים, במיוחד כגברים, זה לבד, זה מעגלי גברים, זה מה שתחליט לעשות, וגם לנשים, ואני אהיה קל לי כגבר להגיד את זה, כי אנחנו יודעים שאנחנו חברה של מצ'ואיסטים, ומלחמה, וצבא, וכאלו, ולחימה, במיוחד בישראל, אבל לפתור את זה מבפנים, להתחבר טיפה לעצמנו, להיות אותנטיים, לא חייב להיות בשליחות, אבל להיות אותנטיים, ו... ואולי לפתור איזשהו קונפליקטים פנימיים, או דברים שמעולם לא פתרנו, או איזשהו טראומות שיושבות עלינו, זה הדבר הכי חשוב, כי זה מה שיוביל לאושר הזה, מה שיהפוך אותנו להיות עצמנו ואמיתיים, ו... ולהביא אותנו לעולם. אתה יודע, היה לי חוויה פסיכדלית, זה חלק מהדברים גם שאני מנסה עכשיו, חלק מהעניינים שאני מנסה דברים פסיכדליים, שזה אחלה דבר, לא ממליץ לאף אחד כזה, זה... לא, לא נדבר על זה יותר מדי, אבל היה לי איזו חוויה פסיכדלית שבה ישבתי שם ושמעתי מישהי מדברת אל מישהו, בן זוג, וה, והכל היה דומה מאוד לשיחה שהייתה לי עם אשתי, או לשיחות שהיו לי עם אשתי. ואז ההיא הלכה, ישבנו סביב מדורה, והגיעו זוג אחר, אותו דבר. ושם חטפתי איזושהי כזה הערה אה, כזאת, תקשיב, אנחנו כולנו על סקאלה מסוימת של איזשהו משהו. אתה, אני כאילו חייתי כזה, אני רגיל, אני נורמלי, הכל טוב איתי, הכל סבבה, וחייתי בתודעת שקר הזאת של, פשוט הרגשתי ככה כי, כי בחרתי להסתכל רק על הדברים הטובים, כי לא היה לי מספיק אומץ להסתכל על דברים שפחות טובים. ואז הבנתי, אה, רגע, יכול להיות שגם אני על סקאלה של איזשהו משהו, אני כזה... לאשתי יש הפרעת אישיות גבולית, אז קל לי מאוד לבוא להגיד ש, שהיא, יש לה עניינים שאפשר לדבר עליהם ברמה של תסמין, אבל בסופו של דבר, זה שאני לא מאובחן עם משהו, זה לא אומר... שאותה קטלגו, כאילו, את אשתך קטלגו. בדיוק, אז כאילו, זה כמו שנגיד, היא הלכה לקחת את התעודות, אני פשוט לא, לא הגעתי לטקס, <laughs> כאילו, זה, זה, זה כל הסיפור. <laughs> <laughs> אז עם ההבנה הזאת... ואחרי השיחה המרתקת הזאת שהייתה לי איתך, אתה חושב שיש איזושהי המלצה למישהו לגבי 
איך להתחיל, או מה, מה לעשות, או מה השלבים הראשונים שבן אדם צריך לעשות בשביל לצאת למסע, כי אני מגלה שזה משהו שהוא מאוד אופייני לחתך הגילאים שלנו. כי אנחנו בגילאי ה-30 עד 45 כזה, אנחנו, מה שנקרא, עמוד השדרה של המדינה הזאת. אז הרבה תלוי על הכתפיים שלנו, בין אם זה מבחינה כלכלית, בין אם זה מבחינה ביטחונית, בין אם זה מבחינה חברתית. והמשקל הזה איכשהו גורם לנו לקרוס ומכריח אותנו להסתכל על עצמנו. אבל גם אם זה בן 20, שהוא לא, אתה יודע, שבמקרה שומע את הפודקאסט הזה והוא רוצה להגיע למצב שהוא לא... נשבר ומתפרק כדי לבוא למצוא את עצמו בגיל 33 עם תובנה שוואלה, אני לא יודע איך אני מרגיש. מה, מה לדעתך, בן אדם בשביל לחיות חיים ב-level ב- אחר, מה צריך לעשות? התקלת אותי עכשיו. כן? ד- דיברתי בפלואו קל באמת עד עכשיו והתקלת אותי. דיברת על, לפני רגע על החוויה שלך ולהגיד שכולנו על הסקאלה. ואשתי תמיד, אנחנו מדברים הרבה על הפן של, של אוטיזם והפרעות קשב וריכוז, שכולם על סקאלה, אין בן אדם נורמלי במרכאות. ו... כולנו על הספקטרום. על ספקטרום, כן, כזה או אחר. אז אני באמת חושב שאם אתה מדבר על המלצה של מישהו שמקשיב, לצאת מנקודת הנחה שכנראה יש איזשהו רובד בחיים, יכול להיות רגשי, רוחני, מנטלי, שכדאי לגעת בו, כדאי לפתח אותו, כדאי לעשות שם משהו, כי החברה לא עוזרת לנו בזה. החיים שלנו הם לא שמה, אנחנו רצים. וצריך לעשות את העצירות האלו. אז אני מאוד ממליץ לכל מי שיקשיב, לעשות איזושהי עצירה, לא משנה באיזה מצב הוא בחיים ובאיזה מקום, ולעשות איזשהו צ'ק עם עצמו, עם איש מקצוע, עם... עם העולם הזה, זאת אומרת, חלק אולי מהדברים שדיברנו, דיברתי על, ה, על ה, כמה עולמות, פיזי, מנטלי, רגשי, רוחני, יש עוד רבדים שאפשר, ולהתחיל לחקור את זה. זה, זה. ככה אני הגעתי לזה. אני בעולם ההתפתחות ראשית, לפני ארבע שנים התחלתי, אז התחלתי להיות יותר עם אנרגיה, יותר לעשות טוב והכול, עד אחרי ארבע שנים הגעתי לאיזשהו שפל, ואז התחלתי תהליך טיפול. לא צריך להגיע למקומות האלו. אז כל אחד צריך אה, להבין, ש... לחפש איזשהו איזון כזה, להבין שאנחנו לא רק רצים בכיוון אחד, יש עוד כמה כיוונים, וכדי שהמערכת תעבוד כמו שצריך, או שאנחנו נתקדם, אני עושה תמונות עם הידיים, כאילו משהו מצלם פה, אבל יש, אנחנו צריכים... אה... אתה עולה, עושה סימנים שאתה מתקדם ועולה כן, למעלה. כן, ש... שמתקדם, אבל לוודא שאנחנו צריכים להתקדמים בכל מישורי החיים. ו... וזה לא תמיד גם ברור, אז להתחיל לקרוא, לחקור. להבין בין אם יש אנשים שהרגשי שלהם בסדר, אבל משהו אחר, איפשהו היה תקוע או משהו זה, אז טיפה להתחיל לחקור את זה קצת אחרת, את העולם בצורה שונה, את עצמנו, את האישיות שלנו, ולא רק כמו שהסביבה מכתיבה לנו. אז זו ההמלצה ככה הכי טובה. דיברת אפרופו למה זה קורה לנו בגילאים 30 עד 40, כי לדעתי, עד אז אנחנו לימודים ועבודה וזה, וקריירה, ופתאום יש בית, יש ילדים, יש אישה, ואנחנו רצים על אוטומט. ובאוטומט הזה פתאום, אה, הרבה יותר קל אולי לעצור ולהסתכל או להבין שמשהו לא בסדר ולעשות איזשהו שינויים כאלו. לדעתי זו הסיבה שזה קורה גם בגילאים האלו. ודיברת מקודם על, ה, על הפלסטרים שאנשים אה, שמים, עכשיו אחרי הטיפול ש, שעברת, אתה יכול לשים לב, נגיד, אתה יכול לדבר עם אה, בן אדם ולהבין... אה, 
אבל אני כבר יכול לשים לב מה עומד מאחורי זה שהוא נגיד שמן, או מזה שהוא מאשר, או לא יודע, כאילו, הפלסטרים האלה. אז אני משתמש כיום המון בפלסטרים בעולם הפיזי והתנועתי שאני עושה, כי אנשים מחפשים פלסטר כדור להפסיק כאבים, שלא לטפל בשורש הבעיה. אז אני לא ברמה שאני יכול לאבחן, אני גם לא מחפש את זה, אבל כן... אני מזהה דברים, לפעמים יש לי שיחה עם אשתי, אה, לא, לא נגיד זה, אבל יש לי שיחות כאלו על אנשים מסוימים, שכשאני מכיר אותם טיפה יותר, אני יכול לשים לב לדבר הזה באמת. שיש פה איזשהו משהו, שחוז, תבנית שחוזרת על עצמה, כי זה ככה קל לזהות, שאתה טיפה צריך להכיר מישהו, ולראות שיש לו תבניתיות מסוימת, שכל פעם הוא בורח למשהו, ואוכל, או מעשן, או דברים כאלו, או כל אה, הרגל. פחות מועיל או, או בריחה כזאתי, אז כן, רשתות חברתיות. היום קל לי להגיד לפעמים על מתאמנים של אנשים שאני מכיר, אני יודע שיש שם משהו שצריך לעבוד עליו כנראה, כי יש את הבריחה הקבועה הזאת למשהו. מדהים. משהו אחרון לסיום? המשהו האחרון זה להגיד לך, חליפה, באמת תודה רבה. וזה מבחינתי לא מובן מאליו, אני מעריך גם את הזמן, גם את ההשקעה, גם את הסטודיו, גם את אייל פה שיושב איתנו. וגם את עכשיו אפשר להגיד שגם אשתי נמצאת פה והייתה בשקט ושמעה הכל. נתת לי את האפשרות בעצם להעביר איזשהו מסר, להיות אותנטי, להיות אני, לתת איזשהו משהו מהתהליך שלי שעברתי, ומעריך ש... בן אדם אחד אפילו מבחינתי שייקח משהו מפה וזה ישנה לו את החשיבה, את הגישה, משהו, אז עשיתי את שלי ואתה נתת לי את האפשרות הזאתי ואני מעריך שאולי זה יפתח עוד אפשרויות שאנשים ישמעו וירצו, יכול להיות שאני אדבר, אבל אתה הפתח מבחינתי או אתה הדלת שנתת לי ככה, פתחת לי אותה, הצצתי, עשיתי ואחרי זה הייתי פתח עוד איזה תודה רבה חליפה, אני אוהב אותך. כמובן. מת עליך, קיריל, תודה רבה, אתה מחמיא לי מאוד, ואני שמח מאוד שקיבלתי את הזכות הזאת, אתה באמת מקסים, ואני שמח מאוד שעשית את זה, ואני באמת מקווה שזה היה לך לשירות ולא יודע, לעולם, כי אני בטוח שהרבה מאוד אנשים יקשיבו לזה וזה ידבר אליהם, כי אני, אני, אני פוגש את זה בחיים שלי. אז תודה רבה לך שטרחת והגעת והבאת את הסיפור שלך וכזאת פתיחות וכיף ו- ונעימות ויאללה, נתראה בפעם הבאה. הבטחת. הבטחתי, הבטחתי. עכשיו זה רשמי, הבטחתי, אני הולך לראיין אותך עוד. תאריך, תאריך, אני... טוב, בוא, זו הבטחה לא מחייבת אנחנו צריכים לעשות את זה לסדרה בהמשכים. אז יאללה. ביי ביי. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, מקווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. 
את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.